0: Desde Chubut, Patagonia, Argentina, para el Mundo Radio Sudaca. 105.3 FM Comunitaria. Comunicate con nosotros. 15 4 23 94 47 www.radiosudaca.org Sudaca, el mapa no es el territorio.
1: Buenas tardes, sábado 5 de octubre, arrancando una nueva edición de Buenos Presagios. Sí, sábado 5 de octubre con 15 grados, dice, yo creía que hacía un poquito más. Así que saludo acá a mis compañeros. Eh, estamos hoy con el señor Juan Pablo Simonetti, como siempre. Buenos días. Uh -huh. Bárbara, Bárbara más. Buenos días a todos. Por... Eh, y nos visita Alejandra Guerra, esta tarde también, ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: ¿Cómo les va, amigues de Radio Sudaca? Feliz de estar acá con ustedes.
1: Bueno, eh, Alejandra vino invitada especialmente, ella había pedido, autoinvitada, auto -invitada, sí, sí. Y ella <risa> había pedido que si llegábamos a hablar de la historia sin fin algún día, ella quería venir, eh, bueno ese día yo no estuve, allá en las 7.20. La verdad, <risa> cuando, en
3: realidad armamos el programa de la historia sin fin para que Ale vea, haga <risa> no, no, no. su fetiche <risa> con la historia sin fin y pueda plantear al aire, está ahí con el aurín colgado.
1: <risa> Se vino con el aurín, sí, el... Yo Ese y el, y el que tiene Spielberg, viste que el otro, el original se mm, lo llevó a Spielberg. Lo
2: tiene el yo siempre el, lo quise. El, 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 lo tiene el, él. el original
1: se lo regalaron a Spielberg, se lo llevó y sí. lo tiene Spielberg por haber ayudado en la producción. De, uh -huh. de, ah, de, un, un gran fan
2: de la película Spielberg.
3: Bueno, después vamos a echar. Este otro dato. Ya tiramos datos, Prima.
1: estamos adelantando datos que no tendríamos. No, eso no, viene no, no. para después, spoiler, Para spoiler. el próximo bloque. Para, para el próximo bloque. Por eso, ahora tenemos lo, lo de siempre, digamos, la, las parroquiales, ¿no? Las parroquiales, el teléfono, obviamente. Las, las redes sociales. Bueno, ¿quiere hacer los teléfonos? No, no, hablen ustedes, yo
3: Bueno, quienes no?
0: quieran comunicarse con nosotros, el número celular, y recuerden que únicamente es mensaje de textos, aún no tenemos WhatsApp. Es 284-23-9447 y pueden seguirnos, escucharnos por la página web www.radiosudaca.org y en las redes sociales seguir a la radio en Facebook Radio Sudaca FM Comunitaria, en Twitter arroba radio guión bajo, sudaca e Instagram radio guión bajo, sudaca. Y el programa es mucho más fácil, es buenos pesajos en todas las redes
1: sociales. Exactamente, sí. Igual si buscan Radio Sudaca, pongan en el buscador y va a aparecer. No no, no, no va a ser tan difícil. Recordamos: quien quiera nos puede escuchar también en nuestra, en nuestra casilla está? de iVoox, en nuestra cuenta de iBooks, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Neo, que quieran. Ahí aparecemos ¡Wow! también todos los días a mitad de semana, más o menos, cuando podemos, cuando tenemos un tiempito, empezamos a subir los programas. Cuando nos anda mejor internet, como para que suba, claro. a veces se nos traba. Exacto, también, exacto, exacto, Bren. Saludamos a nuestra operadora, por favor, Bren Aguirre, que apareció ahí. Yo creo que fue un recordatorio eso, no se olviden de <risa> Claro.
0: Tal cual, tal cual. No somos nadie sin vos, Bren. No, no obvio, obvio, y aparte que, tenemos hoy que
1: Hoy que nos no, nos esperó acá, Bren. ¿Eh? Qué grande que reconocer. Bueno, sé que no, de cama, hablar, claro. sí. Tal cual su cara lo demuestra, ¿sí? ¿Eh? Así que bueno, hoy eh, vamos a hablar un poquito de la historia sin fin con Ale, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué otros temas tenemos en...
3: En, en la, en en la, la gatera, la en la grilla Bueno, tenemos eh, una sección nueva que va a arrancar Que son... Eh, estamos dudando yo,
0: de, de, No, no, el título está el bueno título,
3: Bueno, lo dejamos entonces Se llaman dibujitos para pegarse un corchazo Y arrancamos, eh, según Andrea eh, Arrancamos la semana pasada con lo mala que era Gira Pero <risa> me niego, me niego a decir eso Hoy arrancaríamos dibujitos para pegarse un corchazo Sandivel La historia oh. de una niña eh, de una mujer que va recorriendo las calles de Europa para buscar a, a su familia eh, hermoso dibujito que marcó
0: época cuando éramos jóvenes traumó infancia ya, yo época. no
1: me acuerdo nunca no, haber visto no importa no importa Belén. no, no yo no recuerdo volvió. haber visto Sandy vamos ¿no? a
0: profundizar después en el tema
1: claro está reprimido
3: claro, sí, claro
1: es avanzar. un
0: recuerdo no, reprimido
1: porque hay muchos de esos tristes que uno recuerda eh, que bueno lo, mientras enumerábamos esto teníamos varios era la bueno. ranita de metán José Miel que van a tener todos sus momentos todos van a aparecer de los sí, apeninos incluso... a los andes hablamos también de
3: Larco, no sí.
1: Porque es corazón. corazón, es una parte de corazón, hermoso
0: dibujo animado también. Tenemos también industria nacional en esta sección, Trapito, Ico. Ico, Ico, Ico.
3: Mira, claro, ¿quién no quiso salir con una Magnum y descorcharse el valero de no, después no. de ver Ico? Y ni, hablar, y, de, y ni hablemos de las clásicas de Disney, como Bambi y todas sí. esas. Después tenemos
1: también...
0: Hay grandes contribuciones a las tramas infantiles. Y ya,
1: y ya hablamos de la peor de todas hace un, unos cuantos programas, cuando hablamos de... Eh, la ay, y ahora se me fue el nombre. El Alzheimer. La, no, el, el Alzheimer sí. Eh, cuando hablamos de Totoro, hablamos ay, también de... La, sí, la de las luciérnagas. La, la tumba de las luciérnagas La tumba de las luciérnagas la 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 Sí, la pero
0: luciernes. eso más que un pegarse un corchazo, eso ya es como... Sí, sí. No, es un no, no, no hay metáfora gran... ahí no, no, hay metáfora,
1: no. no hay metáfora Es, es un
0: llanto encarnado no hay,
1: no, no, no hay metáfora en eso No hay metáfora Yo claro. creo que debe ser esa sería la sección? Debe, Está contraindicada para ver un domingo a las 6 de la tarde Esa película porque si no sino, Efectivamente no hay paso más que el suicidio Claro sí. Sí. Sería como Esos serían los dibujitos para entrar a terapia digamos ¿no? claro,
0: Y después estuvimos descubriendo la Con vale. Lautaro y Eva Que tenemos que musicalizar esta sección Con la banda sonora de Los Caballeros el Zodíaco,
4: claro. En esos momentos
0: tristes, así con los violines no, no.
1: profundos. Sí, sí, sí.
0: Eso, bueno, eso
1: me habías dicho vos el otro día y estaba totalmente de acuerdo.
3: Bien, la otra sección que tenemos hoy es de la de recomendaciones, que vamos a hablar de una colección de libros que estamos ahí incursionando de. Por primera Jer vez por los, primera los tres. Vez. Sí, sí, sí. Exactamente. Coincidimos. Coincidimos,
1: alineamos todo y. Los chakras. Yo, yo llegué medio atrasado, pero ya llevo el primer libro casi listo, así que. Bueno, que se llaman Sherlock. Eh, Arsenio,
3: eh, Sherlock, Sherlock, Lupin, Lupin y, y yo. Escritos por Irene Adler, famoso personaje de la saga de, James, de, James de, Sherlock, de Sherlock Holmes. Dios mío, cómo estoy. Y por último vamos a charlar de las distintas encarnaciones del Joker en la pantalla. En la pantalla chica en realidad, porque, o grande, salvo la de Phoenix, que vamos a ir el lunes ahí también acá en Tandem. Ya estamos verla. en la
0: previa.
3: Ya, estamos en la previa. Sí, y bueno. el próximo sábado se... Caga todo el mundo porque vamos a hablar, de la,
1: vamos a hablar <risa> de la película. Medio tarde, pero bueno, por lo menos vamos a poder ah, hablar como Avisamos, queramos.
0: el próximo sábado hacemos spoiler. Claro, hablamos. Hablar.
1: Hablar. Quizás venga, no sé, ah no sé Fede cómo está con esto, si viene ya más o menos, si le toca venir o no. <risa> Después veremos. A ver Después si
0: tiene que cumplir. Sí. A ver,
1: veremos <risa> capaz de que quiere venir a hablar, sí, no sé. Vale. vamos a consultar. Por lo pronto
0: ya tenemos... Por lo pronto, es
1: más, si repasamos los cines esta semana... La película que va a estar para ver, sí, sí, seguramente sí. en todos los cines acá en la zona. Es the Joker. The Joker, sí. sí, de Todd Phillips. Y la otra que está, por lo menos, entre el...
3: Leo, el... es la de... El, el, el abominable Hombre de las Nieves, como la semana pasada.
4: Sí, 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 tal bien, cual, sí. son las
0: dos opciones que hay eh, entre Leo. Mm. Yo sí lo que quería comentar, ayer pude hacerme una escapada al... Eh, a Madrid A Madrid al Festival Internacional de Cine Ambiental de Patagonia. Y logré ver dos documentales. Realmente muy hermoso, está muy bien organizado. Y esto es gratis. Lo único para nosotros desde tengo que irnos a esta madrina es... Como no es gratis. No es gratis, <risa> <pero bueno. risa> Es un poco, sí, eh, costoso el transporte, pero bueno. Y realmente yo alcancé a ver dos documentales muy buenos los dos. Uno era argentino y el otro era eh, suizo. Es muy flyero el segundo que vi, que se llama Génesis 2.0. Y así como enganche es eh, en cuanto al planteo ético entre la clonación y todo el desarrollo de la biogenética. Entonces está muy bueno, eh, hoy cierra el festival, hay las últimas proyecciones a la tarde, hay incluso a la tarde temprano proyecciones para niños, así que si alguno está en Madrid, no sé si alguno piensa pegarse una escapada, muy recomendable, y hay una película del cierre que es sobre osos de Kamchaka, que también está muy recomendada. Osos de De Kamchaka. De Kamchaka. Sí, sí, esa está a las 8 de la noche, y es la película que cierra el, el ciclo. Gracias.
1: Bueno, me interesó esa de Génesis 2.0
0: Está muy buena Si ustedes ven el trailer eh, Puedo hacer spoiler porque ya la pasaron y no la van a repetir eh, Está una persona que, O sea, un grupo de eh, paleontólogos Que encuentran restos mm, con, Bastante bien conservados De un mamón Incluso sangre congelada Ah,
1: eso fue algo Pero hace unos 10 diez, diez años más Que fue una noticia Claro pero, digamos, no encontraron
0: más material. Se la
1: comieron esa carne, ¿sabías? No?
3: Sí, muestran es? la
0: escena en que el hombre agarra y... y porque se comieron el, un asado este de se... mamut. No, 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 no. En este en este caso, el señor, el paleontólogo que estaba a cargo de... No sé, por ahí era otra expedición. No, no, Pero Pero. Es Pero. tenía el esta... que se
3: habían comido como el asadito.
0: No, el, el, el paleontólogo que está a cargo de esta expedición parece que es de un pueblo de Rusia en el que comen carne cruda. Entonces, cuando estaban viendo que había realmente restos, saca un pedacito ínfimo y como que mordisquea haciendo como ostentación de eso, pero realmente no. no. Estaban demasiado fascinados y re demasiado preocupados por conservar la cantidad, la mayor cantidad posible de restos biológicos para ver si encuentran una célula viva. Así que yo dudo que se hubieran hecho un asado porque estaban que mataban al que primero que... Tocaba, tocaba algo,
3: algo. entonces habrá sido un mito un mito, un mito urbano tal vez solo por ganas
0: de eso. no, pero también muestran paralelamente cómo es eh, el tráfico de eh, colmillos de dinosaurios y cómo gente va desesperada en un periodo del año en el que se descongela a islas eh, que se llaman Nueva, unas pequeñas islas que se llaman Nueva Siberia y van muy rudimentariamente buscando restos de dinosaurios para venderlos en el mercado negro entonces, como la cuestión de eh, la ansia de reconocimiento y de dinero, tanto del el lado más rudimentario como estas personas que se juegan su seguridad y su integridad física cruzando ese mar tan complicado de una forma muy clandestina para que no los agarren en temperaturas realmente...
3: Gélidas. Sí. Bajísimas.
0: Impresionantes. Y por otro lado... Eh, todo el desarrollo de la manipulación genética en China, en Corea, en Estados Unidos. ¿Y cómo juegan esta cosa de soy Dios y replico vida?
1: Es como en la película Oxya que, viste que la película Okja trata la de um, que trata el tema del animal ese que clonan para sí. la alimentación que es una... que, que en realidad
0: es algo que existe mm. pero bueno sí, 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 pero es totalmente. una película animada esa, ¿no? No, 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 es no, una película...
3: Eh. No, no. ¿Dónde fue? la En Netflix En Netflix, era, ¿En Netflix? Estaba, ¿En Netflix? hace un par de
1: años o sea.
0: hecho
3: el...
2: La, el animalito Exacto Muy tierno Muy tierno, <risa> muy tierno. <risa> Y comestible tierno. Acá
0: Eva me hace la acotación que también vino a ver el documental Que no son dinosaurios, son mamuts Sí, ciertamente son mamuts los que están tratando de clonar Pero el señor era, hizo la carrera de paleontología también <risa>
4: Claro, sí, Decía es por que...
0: lo menos en las letritas de paleontólogo abajo. Es cierto que los mamuts no eran dinosaurios. No, no, son dinosaurios sí. por, por lejos, muchos años de diferencia.
1: Millones, pero bueno, sí, está bien.
3: Uh, o sea sí.
0: que
1: la era del hielo nos mintió a todos. Sí, sí
0: no, no. No, la
3: era del hielo no, no tanto. La tercera era, era la del tercera? hielo en la que aparecen los dinosaurios abajo de la Tierra, conservados en el famosa idea de viaje al centro de la Tierra de Julio Barne, no de que sobrevivieron las glaciaciones y todos los accidentes de tránsito eh, ahí abajo de la tierra.
0: Lo que estuvo muy bueno de los organizadores del festival y cuando hacían la presentación de cada película, como la mayoría de los, los directores de las películas no pudieron venir a presentarla, llevaban a alguien que era conocedor del tema y había dos chicas del CEMPAD, becarias doctorales, que estaban hablando sobre genética y también plantearon cuál era a su criterio no es cierto el tema que se estaba discutiendo y cómo era que se trataba ese mismo tema acá en la zona. Ah, qué interesante Así que es muy bien presentado y realmente sumamente interesante La oferta de esto de cine que no vemos realmente en forma cotidiana Porque tampoco es tan accesible, eh, en forma gratuita, no tan lejos
1: Sí, ya Madrid es una plaza del cine acá en la zona Ya tenemos el sí. Mafisi Y tenemos este también, el Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia que bueno, hasta el día de hoy,
3: entonces... Hoy inclusive
0: están eh, proyectando las últimas películas.
3: Bien, acá nos están diciendo que no nos olvidemos que antes de fin de año tenemos que hablar de Ricky and Morty y de Penny dreadful. No, Gastón, no, no, no nos, nos olvidamos. Digamos,
1: te vamos a invitar me a venir a eso. Penny y eh, la... Ricky, Rick Morty, yo ya me, 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 lo he, le he dicho acá a mi coequiper hace dos años que, sí, de forma ininterrumpida que la vea, si la charlamos, pero no ha podido he engancharlo. Vi, no, no, lo digo he, acá públicamente, así,
3: así, Gastón, vos, vos claro. metes más presión también.
1: No, sí, y Aníbal pero... Aguayzol
3: también está barbeando por acá diciendo que sí que pone un voto para que hablemos de todos esos temas. Así que ya tenemos más gente. Sí, sí. Eh, Ricky, vale, Ricky y Morty, Ricky y los primeros sí. tres capítulos de la primera temporada. Nada más. Estoy en el cuarto de Penny Deadpool de la tercera temporada y no puedo pasar no. de ahí porque está
2: aburrido. Dale que podés, Juan Pablo, va, dale que, va, que, podés, va, que podés. Vamos, vamos. vamos yo,
1: yo, yo reconozco de, todo, todas ¿ver? las partes. Creo que vamos de, a hacer un de, capítulo Frank... hablando de Frankenstein nomás. Claro, sí, sí. sí, en el, genial. Que
0: vamos, todo todo.
2: ¿El personaje de Frankenstein?
3: ¿De Víctor o del monstruo? Del monstruo.
0: Ah, ah, claro. bueno, bueno, el eso, monstruo, sí, pero Frankenstein... está
3: muerto, el otro está sí, muerto en vida. Tiene
0: momentos tan emos que por ahí en un momento... No, 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 no hablaba de él. No, el actor es Hablando el, de
3: el, secciones no sé para pegarse al no sé el, el actor no me acuerdo, sí, es el claro. mismo que
1: aparece en, en Years and Years. No sé si. Y era... También en sí. algunos de Black Mirror, ¿Mm? eh, en, en el primer capítulo
2: de Black Mirror, en la primera que temporada, el del cerdo. El del cerdo, el del cerdo. Es la, ese actor es increíble, me encanta.
3: Sí. Bueno, ya vamos a hablar vamos de Pedro el... el... <risa> ya me faltan <risa> cuatro capítulos, cinco, y voy, voy remándola. Voy Juan
0: Pablo va a llegar. Sí, sí, ya un va va saludo llegar. a Santiago.
1: Y después le vamos a empezar a a meter presión para que vea a Ricky Morty cuando termine sí, sí
3: Estoy empezando a ver Pato Aventuras, eh, la nueva temporada de Patoaventuras de en Netflix, así que también estoy, estamos con eso, estamos
1: Acá, hacemos Acá hacemos una especie no, de, Pato Aventuras de, es una belleza. De, de persecución. No, yo vi algunos capítulos. Son ¿no? geniales las patoaventuras. Eh, no, no estamos acá con el mate, porque yo le he dado muchos Ale porque están hablando <risas> todos y no Nadie, nadie me recibe, así que pobre, ligó así una, una tanda muy seguida. Un rebote. <risas> bueno, eh, podríamos ir avanzando, ya terminamos este primer bloque de presentación. Y lo que se viene ahora es un poco de música Daft Punk con Lose, to Lose Yourself to Dance.
5: Yo. E
1: <risa> 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 Empezamos a puro baile acá Acá no nos uh, están todos uh, bailando uh, <risa> <¿sí>? <risa> están, están bailando Never Ending in eh, Escuchábamos recién, no quiero dejar de decirlo El tema de voz eh, salió ayer, recién, fresquito eh, Luz Delito, ¿sí? donde hace un sampler de Luz Delito eh, un tema muy, eh, muy, muy nuevito de este rapero, hip hopero, no sé cómo nombrarlo porque bueno, yo ya estoy viejo para esto, <risa> <risa> que ha ganado mucha popularidad por sus letras y por su música en este último tiempo. Eh, ahora estamos con Ale que justamente de qué vinimos a hablar ¿sí? esperemos de... vamos a hacer un bloque sin fin me parece <risa> bueno como los que hacemos en general que no es no nuestro bloque bueno. <risa> porque Ale vino a charlar de la historia de sin fin ¿De cuándo fue la primera vez? cuál fue el primer acercamiento que tuviste a la historia de Sin ah, Fin? ah qué
2: lindo cuál es el recuerdo eso de lo ¿Eh? puedo
1: contar ¿Ah, sí?
2: bien yo tenía nueve años y habíamos ido a Buenos Aires con mi mamá y en Buenos Aires estaban unas tías divinas que tenían la, eh, el acceso a los videos, a los videos ya podías alquilar videos VHS. y reproducir VHS. Sí, para mí era directamente como no sé algo del futuro y fue la primera vez que vi un video alquilado. Mi tía me dijo vení. Me sentó a mí y a sus dos hijos en la pieza y Dijo, tengo una película para vos Dijo la tía, la tía Gra Que si me está escuchando, creo que sí, puede ser eh, Le mando un beso gigante <risa> Y la tía puso la película Yo nueve años, como les decía La vi, indudablemente, dos años después de que fue filmada La película fue filmada en el 84, 84 Y yo la vi en el 86 Eh... Y para mí, bueno, fue un flash De hecho, terminó la película Mis dos primos estaban dormidos Yo estaba indignada ¿Cómo <risa> puede ser que se habían dormido? Después mi primo me explicó que él ya la había visto como 10 veces ah. Y por eso se había dormido Entonces fui hasta donde estaban los grandes Y le dije, tía, poneme la película de nuevo La tía rebobinó Todas cosas del pasado <risa> Rebobinó el cassette Y lo volví a ver Esa fue la primera vez que vi la historia sin fin
1: ¡Uf! Oh. Oh, qué lindo esos recuerdos cuando te acordás perfectamente cuando viste una película así de, de chicos. Y ¿sí? yo creo que así más o menos tengo un recuerdo con el Imperio Contraataca en la casa de mi tía también. Aguante <risa> las tías. ¿Y el libro después cuándo lo conociste?
2: Y después en algún momento mi mamá me regaló el libro que era una edición... Acá lo tengo, pero... Era una edición barata, digamos, del libro, que creo que salía con una revista, con un diario. No sí. sé, ¿vos sabés? Sí,
3: me parece que sí. una edición. Yo, esa, yo leí uh -huh. esa edición de... ¿Qué es? Planeta, no me acuerdo ahora cuál es. A ver, de, vamos, a mirar. vamos a mirar. No, de RBA. RBA, que es una editorial española muy importante, vinculada al Grupo Planeta, si mal no me acuerdo en la actualidad, eh, y que es la que saca los libros, ahora la colección esta de editoriales, de biografías de científicos. Sí, es esta de es del 93. Colección, Sí, era de la de
0: época colección. del 90, que sacaban así clásicos. Mira,
3: El Silencio de los Corderos.
0: ¿Cuál El nombre o sea, de la Rosa. Sí. El nombre de la
3: Rosa, que es el que tengo yo y que le, se lo regalé a mi hermana porque después conseguí edición de La Flor. La historia interminable que nunca me la compré pero sí la leí por, sí. por esta edición porque después la que lo... La que hoy por hoy saca la historia interminable, o la historia sin fines, es Alfaguara. Ah, mira, es Pensamos Alfaguara.
1: aprender a decirlo en alemán, pero quedamos ahí. No, no, no es no, muy no. difícil. A pedir bueno, acá polígota. si Marlene y
0: Fede nos están escuchando y nos quieren mandar un audio con la pronunciación del título original sí. en alemán, se lo vamos a agradecer profundamente. Exacto,
1: claro. si tenemos nuestros oyentes en Alemania, que pueden hacerlo. Claro,
0: porque ya pasamos mucha vergüenza. <risa> sí, es
2: durísimo. No, Intentamos
0: repetir el Google... Y Translator y no hubo caso, ¿no? No, no salió. El TAI el no. no sé cuánto. Es la, la historia impronunciable,
2: sería. <risa> ¿La... sí.
1: Y es la historia impronunciable, también para Michael Ende para él es impronunciable o inmirable la, la película. La película. Sí, sí. Michael Ende el autor, pidió que lo sacaran de los títulos, hizo la gran Alan Moore, sí, ¿vieron? Ah. nosotros que nombramos a, la vez, a Alan no, Moore, claro. No, no, Aramur repitió lo de Michael Michael, Lende. Lende. Michael sí. dijo que la película no iba con nada con lo
2: que él había escrito. De hecho, dijo barbaridades ¿Sí? de la película. En un primer momento, parece que el guión lo habían escrito juntos, pero este un productor de la Warner definió que era poco comercial y la intención de esta película era llevarla justamente una salida hacia Hollywood. De hecho, querían que fuera lo más parecido a Disney en ese momento. Si hoy la vemos, pensamos que los efectos especiales son una porquería, pero para ese momento eran una locura. Era lo más increíble me, que se había visto. A digamos. mí me
3: parece muy interesante como película de... Para la época, los efectos especiales estaban buenísimos. Estaban muy estaban buenos. Mismos. Hoy de, son obsoletos. De, de bueno. Pero,
2: bueno, claro,
1: pero en realidad lo que tiene piel. es que hoy se usan, se usan otras cosas. Pero los, pero a modo de efectos prácticos, que se uh -huh. llaman eso, los practical effects, cuando vemos efectos que están hechos eh, a mano, están excelentes y creo que se mantiene. Hace que la película, todavía cuando la veamos, tenga una cosa verosímil. Uh -huh. a, mí, ¿Sí? a mí creo que la
3: única que sobrevive... De esa época En términos de, de efectos Es la Superman del 78 Las, bah, las dos Superman Porque sí. están filmadas juntas En términos de que todavía Cuando ves volar a... Se la banca Se la banca, sí. creo yo Pero en estas pelis Se nota como muy, muy mucho eh, El el fierrerío, por decirlo así. Uh -huh. Pero bueno, también es cierto lo que vos decís, Pablo, que ahora directamente te construyen el objeto digitalmente, uh -huh. entonces no le encontrás defectos. ¿Qué? Eso envejece peor. Sí, es cierto. Vos spider-man el Spider-Man 1 de Sam Raimi y el Spider-Man se ve feo ahora. Que en cambio uno se banca un poco más uh -huh. ver, no sé, la Batman del 89 con los efectos especiales de la Batman del 89.
1: Sí, yo creo que esta parte es como una parte de una trilogía para mí de películas de esa forma, que no tienen nada que ver sí. una con otra. El cristal no. encantado. Ah, bueno, tetralogía ponerle, porque yo estaba sumando leyenda. ¿Sí? ¿Eh?
3: Leyenda. Leyenda.
2: Tal cual. El eh, cristal encantado. y laberinto. Laberinto. Y laberinto, laberinto
1: claro. tal cual. Son las cuatro sí. pelis que además marcan... Y nunca el vi el formato. cristal encantado, pero nunca vi nada. No la viste. Aparte
3: es genial, es genial. es genial la peli esa, es muy bonita. ¿Sí? Eh, el, el otro día me laberinto. acordaba de la ve, de,
1: de, de, Y de leyenda, que leyenda no es, es como lo que está un escaloncito más abajo. Sí, de esas. Es más barretas, sí. sí. Y, pero está, está dirigida por Ridley Scott, leyenda. Eh, Eso ese es una cosa. Bueno, pero vamos Estamos, otro sí, día, no nos fuimos, otro día no, fuimos, el... fuimos como. Acá tenemos
0: el título pronunciado. Eso. A ver, vamos a ver. a ver cómo suena acá técnicamente. El libro en alemán se llama.
1: Parece igual que el silencio. ¿Lo
0: escucharon? Eh, no, sí, no, no, hasta el
1: libro en alemán se llama y ahí hizo un a, ah, a ver, a ver... Ah, no, se había escuchado bien. Vamos a sí. estamos acá peleando con la con, con la, la tecnología, con la tecnología del a ver,
5: vamos de vuelta. El libro en alemán se llama Die...
1: No,
3: no no llega el audio, se le cortó el audio a él. ¿eh? No, vamos a ponerlo contra el ah. mi micrófono. Sí, acaba
0: la técnica.
5: El libro en alemán se llama Die unendliche Geschichte.
0: <risa> ah, a gracias, un... Pedro, porque ni de casualidad lo podíamos decir nosotros. Muy
1: bien, muy bien. Así con. Sí. Eh. A ver,
4: hasta con... Y a ver qué vamos,
5: Yo no sé exactamente qué traducción hay en Latinoamérica de la historia de, de este libro, eh, pero la versión en español que se publicó en España la tradujo un. un traductor que es una referencia para todos los que somos traductores que es eh, Miguel Sáenz y una cosa que tiene de especial este libro es que cada capítulo empieza con una letra distinta empieza con el primero con la A el siguiente con la B y así la primera palabra empieza con esa letra y claro lo que era muy difícil para para el español era empezar un capítulo con con W al ser el final del alfabeto entonces Miguel Sáenz lo que hizo para solucionar eso fue el, ese capítulo empieza en español diciendo Wagnerianamente cabalgaba no sé quién por no sé qué lado. Y eso.
3: ¡Qué genial! Muchísimas gracias. Muy Muchas bueno. gracias, Fede,
0: por la acotación. Sí. Realmente acá Increíble. estábamos revisando, estamos el, estamos libro. revisando no. el libro. el libro,
3: claro, por supuesto. Y el
0: traductor, ¿ustedes lo dijeron ¿sí? quién era? Fede. Es este traductor es que vos mencionabas, así
1: no. Un dato, ¿sabes? pero terrible dato, nos tiraron. Terrible dato de Muy color,
2: bueno. ¿eh? Exactamente. Estoy buscando la W. Acá la w. está. Y encontramos la W.
1: <risa> y tenía que ser Bastian. Muy ¿no?
0: bien.
3: Bueno, léelo, leenlo. Genial.
0: No, no, no. Léanlo usted. <risa> Va. Wagnerianamente cabalgaba Bastian por aquella noche negra como la pez, a muchos kilómetros de distancia ya, cuando sus compañeros de batalla, que se habían quedado atrás, comenzaron a partir. Muy una bien. forma de empezar <risa> Hay Qué que ponerle... Genialidad.
3: Vieron, las traducciones son un laburo artístico sí. impresionante ¿no? Hacer una buena traducción es reescribir el libro claramente
2: Y es complicado, este libro está lleno de rimas, por ejemplo Así que debe haber sido bastante... Y te das cuenta en algunas partes que no quedan del todo elegantes Seguramente, <risa> leído en alemán seguro que quedaba bien
3: Y bueno, pero también le pasa eso al Señor de los Anillos uh -huh. Toda la obra de Tolkien, cuando. ¿Qué sé yo? yo tengo una edición de Tom Bombadil, que es uno de los personajes, que él escribe un montón de poemas basados en Tom Bombadil y hay una traducción. Bueno, esa traducción al español, primero que la hacen una pila de personas, es todo un grupo de gente que se pelean todo el tiempo para ver cómo lo traducen y cómo lo escriben, que yo, porque además no es solo traducir, también es poder darle la rima, la métrica, la cadencia que tiene, que cuando vos lo lees en inglés, yo lo leo mal, bastante mal, gracias a Dios, pero lo puedo leer, te das cuenta que la sonoridad que tiene eso, como miércoles la
1: pegas en español? Uh
3: -huh. Pero bueno, sigamos. sigamos en el libro
1: me llamó la atención, también veía este dato, eh, Atreyu no es como lo vemos en la película. Es verde. Es verde Atreyu en el, en el libro. Verde con el pelo azul y largo. Uh -huh. sí Eso me hizo acordar cuando... Cambiaban en Game of Thrones algunos personajes porque no los podían adaptar uh -huh. tampoco. Dice que probaron, lo sí. pintaron de verde y quedaba horrible. De hecho el actor
2: sufrió muchísimo en el rodaje de la película. Casi se quiebra una mano, casi le sacan un ojo. Tuvo un montón de accidentes a Treyu eh, mientras rodaban la película. Pero bueno... Eh, eh, se quejaban incluso los directores de que el actor era un poco quejoso, pero le costó, <risa> costó. lo pintaron de verdad. Cuando lo, lo de... no. No.
4: meten claro, en el pantano, en el
2: pantano eh, casi se ahoga. De todo claro. le pasó. Claro. Habría que ver ¿Qué
4: decía
1: el sindicato Le Mande Actores? De pero así, además, de...
2: trabajo infantil. No sé cómo se manejarán con él. En realidad era como las aventuras de Chatrán, pero
3: contigo. Claro.
1: Peterson decía, le estamos pagando, inclusive, y se queja.
3: ¡No!
0: Bueno, pero contemos un poco
3: de qué va la historia uh -huh. interminable, la historia sin fin. Dai, no sé cuánto, miércoles que echa el, el impronunciable nombre este. Contemos un poco de qué va la cosa y por qué, más allá de la película, que fue toda una revelación técnica para la época y que así la conocimos muchos de nosotros, ¿qué es lo que, que dice la trama? Ahí uh -huh. te... Bueno, es la historia de un
2: niño que en su mundo, en, en su mundo, digamos, en la realidad, eh, los adultos le impiden o le prohíben tener fantasías y en ese momento el pibe va a una librería, encuentra un libro y el libro de alguna manera lo atrapa él queda atrapado en esa historia, viaja fantasía y ahí descubre que ese mundo de, de fantasías está formado por las fantasías humanas ¿no? es otro mundo al que él puede viajar y que está formado por fantasías humanas a las que ahora está destruyendo la nada eh, y la nada es lo, digamos, ese poder destructor que hace que eh, la humanidad sin fantasías sea más fácil de controlar en definitiva es eso lo que la película transmite el valor de ese mundo fantástico de poder viajar a ese mundo y, y hacerlo más rico Hace que justamente tengan menos control sobre nosotros, sobre la humanidad Y entonces está buenísima la historia por eso Sebastián viaja a, a la historia, digamos, viaja para rescatar ese mundo Y, y vuelve... Y se termina la película, en realidad no vuelve eh, Termina la película cuando él pide su primer deseo Ahí en fantasía, cuando va a salvar ese mundo eh, Hasta ahí termina la película El libro es mucho más largo, es más complejo Plantea otra cantidad de cosas En realidad en el libro se ve mucho más Una búsqueda interna del personaje eh, es, está, Yo creo que la película está muy bien A pesar de que el escritor dijo que que, que no era para nada... Eh, lo no que me representa. No lo representaba para
1: nada. <ríe>
2: sí, dijo barbaridades, dijo que era como... que él la veía y parecía un boliche barato la, la película, y que en realidad en la película tenían que... lo más importante de la película, según el escritor, tenía que ser fantasía, poder mostrar ese mundo de fantasía, cuando pensemos que cuando es muy difícil, dando. es muy difícil para cualquiera traducir a imágenes lo que uno puede ir escribiendo, digamos, y lo que estaría en la cabeza del de escritor, de Michael Ende, seguramente era intraducible no, <ríe> lo que él imaginaba de ese mundo. Así que yo creo que él quedó con la intención de mostrar algo que era muy difícil mostrar en el cine y traducirlo al cine. Lo que sí yo veo un desafío muy difícil para el director era... En el libro, digamos, quien lee el libro, en una parte del libro, siente que forma parte de ese libro, porque de hecho, el libro está escrito en dos colores, en, un, en color rojo, está la historia del pibe que lee, ¿no? que sería Sebastián en la película, en el libro se llama Bastián, Bastián Bastia. Bastian, Bastian Baltasar Bux se llama, eh, y en un momento, digamos, cuando... Eh, en el mundo de fantasía llegan al viejo de la montaña errante Es el viejo que está escribiendo el libro Pero ese libro es el que estamos leyendo nosotros El que está escrito en dos colores El que tiene la historia de Bastián en color rojo Y la historia que sería de Atreyu, de fantasía, en verde Eso era bastante difícil, me parece a mí, de llevar al cine ¿Cómo hacemos si soy un director y tengo que hacer que el espectador se sienta parte de la historia, que es la historia de un libro, pero en realidad yo estoy transmitiendo una película. ¿Cómo
1: hago? No, esa metatextualidad que están jugando en ese momento es medio muy complicada. Lo o sea. hizo, sí, sí, lo, pudo bueno, lograr, sí. lo pudo lograr.
2: Lo pudo lograr Wolfgang Petersen, lo logra en el momento en que eh, Sebastián cruza hacia fantasía y se encuentra con la emperatriz infantil y entonces ella... Eh, le dice que hay otras personas que lo acompañaban cuando él fue a la librería a robar el libro, que lo acompañaban cuando a él lo perseguían otros niños que le hacían bullying, ¿no? Que es lo, la primera parte del libro. Y de alguna manera nos mete a los espectadores ahí adentro. Adentro de la historia es, logra hablar de nosotros sin hablar del libro, ¿sí? Logra decirte acompañaban Yo digo que es brillante que haya logrado hacer eso Me parece que era el desafío más complejo de la película Porque justamente es otro es otro medio de comunicación El cine es una cosa, el libro es otra y, Así que a mí me gusta mucho la película Me parece que, eh, que está muy bien lograda Por supuesto, lo mío es totalmente subjetivo Y tiene que ver con cómo eso marcó mi vida pero yo puedo pensar también cómo cualquier historia puede marcar la vida de una persona y, y resignificarla o llenarla de significados y luego uno empieza a tomar decisiones en la vida como por ejemplo yo estudié cine y abrí los otros días mi cuadernito de, eh, de el curso de ingreso a la carrera de cine, donde teníamos que escribir por qué estudiamos cine, era como un, cuad... un diario íntimo de los.
1: Sí, sí, sí.
6: <ríe>
2: Había que escribir por qué estudiamos cine y yo escribí por la historia sin fin. Yo digo, pucha, o sea, de verdad me marcó, de verdad para mí fue súper importante y después en mi tarea de, de educadora popular, como vos pusiste siempre fue como muy importante poder, con los pibes del barrio tener un momento para imaginar ¿no? a veces, muchas veces, estamos súper alienados en un mundo en que las cosas pasan muy rápido, la realidad es terrible así que tenemos que estar todo el tiempo con los sentidos puestos en esto en lo cotidiano, en lo concreto pero poder tener un momento para imaginar otro mundo Así como cuando hacemos política, no poder tener otro momento, un momento donde podamos imaginar ese mundo que queremos, me parece fundamental y lo puedo aunar a todas las cosas que después fui haciendo en mi vida,
3: digamos. A mí me parece súper interesante algo que pasa. Eh que nos pasa a muchos de nosotros, seguro que el, quienes están escuchando el programa también, que es el amor hacia la literatura, que muchos de nosotros sentimos, más allá que después deriven en, las, digamos, en distintas ramas, que uno vaya por otro camino, que yo, estudiemos otras cosas, eh, yo pensaba en esto de... Eh, la búsqueda de un libro, el uso de las, lib de las librerías o de las bibliotecas mm. como esos lugares seguros, ¿no? el espacio donde muchos de nosotros nos sentimos seguros uh -huh. ahí, ¿no? para muchos de nosotros representan de algún momento, estar rodeado de libros un espacio donde es el nuestro y nada te puede pasar uh -huh. nada puede malir sal, dirían los <risa> ciencias, ahí adentro, ¿no? Tal cual eh, pensaba, no sé, pienso hay una referencia en Las Mil y Una Noches que lo menciona Borges donde en un momento Sharazad está contando y dice que cuenta la historia de una princesa que está por ser asesinada y entonces uh -huh. empieza a contar un cuento para mantener entretenido y ahí se arma un bucle dentro de Las Mil y Una uh -huh. Noches que si lo hubieran continuado no salís más uh -huh. de adentro no es una hist historia cual. sin fin Ay, claro, viste esto o pienso en el personaje el otro día hablamos de it eh, ben, el, el personaje del arquitecto, es un pibe que termina construyendo su mejor obra que es la obra que de alguna manera están discutiendo en la película eh, perdón, no es esa, una obra anterior de él es la biblioteca de Derry mm. puesta para arriba, en realidad es un pasillo que conecta la parte nueva de la parte vieja de Derry, puesta para arriba y él la convierte en el edificio más importante del mundo porque la biblioteca era el edificio más importante de su uh -huh. mundo y él construye la obra más grande que tiene como arquitecto, que es eso. Pensaba en Buenos Presagios, en la Biblioteca del Ángel, que el ángel se niega rotundamente a que se le prenda fuego porque está toda, es inmortal, tiene todo, porque es un ángel y esos libros valen más que él, que la eternidad, digamos. Nada, me, me colgué pensando en esto, ¿no? El vínculo que generan nosotros los libros y que para nosotros son interminables, ¿no? Es un, una búsqueda permanente, pues. ¿no? cuantos años después seguimos charlando uh -huh.
1: De este librito que te regalaron en el 93.
3: Está ah, bueno, me llevó
1: a pensar igual en lo del espacio seguro en la niñez, así eh, como lo podemos ir transportando a otros lugares también, así como vos lo decías ahí en Derry, así como está Bastian leyendo, o si no, lo podemos ver de otro lado, así como está Toto en el, la sala de proyección en Cinema ah, Paraíso. Es Cinema es, eh, me parece la misma metáfora así de la uh -huh. niñez eh, eh, desde un lugar seguro uh -huh. proyectándose y a la vez proyectándose lo, lo que después vamos a hacer de más grandes
0: y también digamos es el lugar al que volvemos recuperando ese sentimiento de protección cuando necesitamos un espacio propio porque uh -huh. en el momento en que volvemos a ese libro de la infancia o a esa película que nos conmovió en su momento y que también nos hacen sentir en un lugar seguro queridos entonces es
3: Vos, vos decías que te acordás la primera película. Yo me acuerdo clarito ir corriendo, trotando al lado de mi viejo, yendo a ver Superman 1. <risa> <risa> o sea, yo no me acuerdo de la película, me acuerdo el G. Me acuerdo Ay, ir lindo. trotando, charlando con mi viejo, bla 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 desde las 252 hasta el cine porque iba a ver Superman.
2: Ay, qué felicidad. Sí,
3: sí, sí, la, la, la gloria en Patineta <risa> era eso, claramente. Pero sí, me acuerdo de eso, porque son, qué son escenas que realmente a uno lo conmueven uh -huh. Pero bueno es un Estaba pensando también Este libro está escrito en el 79 Sí, eh, pocos un, años
2: después Se hizo la película, si lo pensamos No,
3: pero aparte un momento de la historia ¿Sí? De Alemania también Como media compleja, ¿no? Sí. Porque está, estaba dividida digo También está también como metáfora De lo que venía viviendo él Las dos realidades, son? sí, de
2: los dos mundos De los dos mundos uh -huh. que debería
3: ser Alemania también ¿No? Uh -huh. esta cosa sí. pues
1: bueno, Estuve ahí sí. mirando un par de muy, datos de muy, tipo. muy bien ahí ese ese dato.
2: Después, eh, en el libro también aparece, como yo les decía, es como mucho más complejo el libro. Me parece que es más, da para leerlo y releerlo. Yo lo agarré ahora después de 20 años, <risa> así que no puedo, no puedo decir mucho. Pero pero um, es interesante, plantea plantea eh, el personaje, por ejemplo, de Sebastián. O de Bastián en el libro es, es diferente, es un gordito... Eh, como muy inseguro con muchísimos problemas para afrontar el mundo, que eso sí está en la película, eh, pero él eh, tiene que hacer el camino del héroe de alguna manera, no una vez que va a, a fantasía va a empezar a recorrer todo un camino lleno de obstáculos que va a tener que ir sorteando, pero en realidad, en definitiva lo, que se le, digamos, lo único que se le pedía es como encontrarse con su verdadero deseo Su, verda, su verdadera voluntad, su verdadero deseo Que no era desear cualquier cosa ¿sí? Pero de alguna manera ese camino le pedía Por cada deseo que él pedía, perdía un recuerdo sí, Entonces bien. es, es, es un viaje que él va haciendo Y en el que también termina siendo fundamental esto de nombrar a las cosas, ¿no? Como lo importante para el libro y para la película en alguna dimensión Es que pueda venir un niño humano a rescatar a fantasía Nombrando, dándole un nombre, dándole entidad, ¿no? Como cuando uno nombra algo lo puede dar entidad en la psicología Incluso si no nombras cuál es tu miedo, no lo puedes elaborar En este caso, nombrar eh, a la emperatriz infantil Pero en el, en el resto del libro va a tener que estar el siempre dándoles nombre a, a las situaciones, a las historias, va a tener que estar, él va a ser como el relator de fantasía, va a contar miles de historias que se van a hacer realidad, pero lo último que le va a quedar, porque ya pidió muchísimos deseos, va a ser su nombre y va a perder su nombre en esa búsqueda, se va a perder él en esa búsqueda y lo rescata. En el libro su amigo que es Atreyu, digamos, de claro. alguna manera él, es él, que es el ¿no? mismo, claro, es su alter ego, sí. de, eh, es parte de él también. Pero bueno, todo ese camino lo va a hacer volver a, al mundo eh, de la realidad, y lo va a hacer
3: renombrado
2: y aparte aceptado como es, ¿no? Ya va a dejar de pedir ser distinto, ser alto, hermoso, etcétera. sino no, va a querer que lo amen como es, digamos es. Va a tener que pasar por todo eso para volver y encontrarse con, ese, con, con su padre de otra manera Y bueno, está súper interesante, además porque tiene miles de lecturas Es bastante abierto cada capítulo, entonces... Eh, te propone distintas lecturas. A
3: mí me, pasa, me, me parece, ¿no? En esta queja que muchos autores tienen cuando se lleva la, el libro a la pantalla, Stephen King siempre dice que los libros siguen estando en los anaqueles, uh -huh. que sus libros están en los anaqueles, uh -huh. que, él se recon que él está todo bien con las películas. Creo que la única que se enojó siempre fue del resplandor de Kubrick, pero uh -huh. después, pero. Pero también es cierto que hay técnicas que avanzan, digo, hoy esta película <coughs> seguramente se podría hacer algo más cercano a lo que el autor quería, uh -huh. pero seguramente que perderías esta dimensión que la película tiene, por la época, que es tratar de trabajar más humanamente los personajes, porque ahora con el, quizás uno más entretenido, con el CGI que te permite hacer más cosas, se perdería esto, uh -huh. te lo lavarían mucho más al mensaje, porque, bueno, o pones a los bichos volando y haciendo cosas raras O te ponés a pensar en la dimensión humana que es un pibe leyendo en un libro Culo para arriba leyendo en un lugarcito <risa> eh, Viste, como que no atrapa demasiado <risa> Claro, pensemos cómo haríamos la película ahora Sí, digo. después
2: también hay algo que es del orden del azar, si queremos O bueno, no sé, de, la, de, de los visionarios Que, que es súper difícil hacer un casting, ¿no? La película tiene. La 2, la 3, son una porquería. La verdad que son imposibles de ver. Y los actores de la 1, los que encontraron, realmente
3: son excelentes los pibes, digamos. Además, terminó siendo un actor como más de renombre. ¿no? Ninguno terminó... de
2: los tres hizo no. carrera no, cinematográfica. Hicieron algo. conocido,
3: ¿no? Solo al pibe lo hizo. Operación.
2: Eh, ahí en los años siguientes hizo Amiga, dos o tres películas, El Jardín secreto, el Jardín secreto,
1: Tienes razón qué peliculón me, me había olvidado, he... muy
2: bella también de ese estilo, también. sí sí, muy bella eh, y otras más, pero no después no ver. se dedicaron más después de, de hecho la la emperatriz infantil que es, es una, una bailarina, es una bailarina pero nunca hizo ninguna otra película, nunca más actuó. Y a Treyu tampoco, y eso, nada, pequeños roles, pero vos, uno los ve... El dragón pasó a la
3: inmortalidad en el viaje de
4: Chihiro. <risa> si sí, el
0: dragón. <risa> el dragón, pasado, que... Bueno, pero el viaje de no tiene es porque el dragón sí, de es, la historia sin fin es realmente está emulando a los no. dragones chinos. Incluso sí, una sí, de sí. las críticas que escuché de la película era la forma en que se reía el dragón. Y yo de tanto ver películas chinas identifiqué, pero claro, porque es como se ríen los dragones chinos. <risa> Claro, nosotros
1: tenemos Ojo. una mirada occidental sí, de claro. los dragones en que vemos monstruos. Claro. Eh, y los dragones chinos en realidad son así. Sí, tienen...
0: son como viejitos así, oh, no. bromistas, sí, que te vale. hacen bromas pesadas. Pero...
1: En mezcla de perros grandes. Así, sí,
0: bigotudos. ¿no?
3: Bueno, vamos pasando un ratito, hacemos un pequeño cierre acá. Ale, bueno, ¿alguna ¿tú? cosita más que quiera aportar? ¿Cuándo, ¿Cuándo hiciste el ingreso a cine?
1: Eso me quedé hace pensando hace 20 años que 20 años. no tiene no, no, pero es. aparte, me encantó eso, porque seguramente yo me imagino que los que van y ponen ingreso a cine, ¿qué te, por qué, qué te sí, inspiró? Sí. Muchos deben poner, no sé, sí. eh, yo, Carlos bueno, Carzog, eh, Pasolini, eh, <risa> ah, Paso, Pasolini, o si no tirarían muchas cosas, Hickland. Pero vos pones no, la, la historia, la, sin fin, es, es reauténtico. Es, es que trataba de decir la verdad, pero... Claro. Digamos que
2: me diera vergüenza eh, este por las dudas que esté escuchando. <risa> no, eh, mi mejor amiga de, de la adolescencia era una piba divina, la vale, que era la fanática de la historia sin fin. Así que las dos éramos muy, muy raras, digamos, no encajábamos en ningún lado y por eso uno se identifica solamente con, con algunas claro, cosas, claramente. Sí. Eh, y el, ambas identificadísimas con el libro Y pasaron muchos años donde ella se fue a vivir a otro lado Yo no la vi Y el día que nos volvimos a comunicar Estábamos por ingresar ambas a la facultad nos volvimos a comunicar y le digo, sabes qué, Vale? Te, no voy a estudiar veterinaria como te había dicho. <risa> y ella me dice, uy, yo tampoco. Ah, qué bueno. Voy a estudiar cine. Yo también. Las dos fuimos a estudiar cine a la misma facultad. Y de alguna manera yo creo que... No creo que ella haya escrito lo mismo que yo en el cuaderno de cine. Del, en el 95 ingresé. Ah, bueno, Ahí está mira, la sota Sí, de una eh, Pero creo que tiene que ver con esa fascinación que tenemos Por las películas de los 80, digamos Éramos fanáticas del cine de terror de esa época, de estas películas para niños y toda esa cosa.
1: Pero que... qué raro también lo que vos decías, éramos éramos dos bichos raros en ese momento. Sí, super. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado? Porque yo también en ese momento también éramos todos unos bichos raros, ¿sí? oh. más que más hay algunas <risa> pequeñas diferencias de edad, no tanta, y ahora es la norma. Lo que en ese momento era, bueno. era Era la excepción, ahora es la norma. Todo el mundo tiene...
3: Lautaro la, la Pecile nos
0: manda uno ¡Ay, ahí. qué bonito! del
1: gato, Monch gato moncholo, fan. <risa> Fanes incondicionales del
0: gato moncholo <risa> de nosotros. Bueno, de acá me hacen fin, el comentario de que la perra de mi hermana es exactamente igual a <risa> Falcon. A Falcon. No, qué lindo. Así foto. Que después vamos a subir una foto de Olivia. ¿De Olivia, por
2: favor. Se llama laurini la y sí. se lo pones en la boca. <risa>
0: es <clase de> <risa> difícil. Es un perro transatlántico, wow. <risa> está
3: muy bien, Qué está muy bien. Bueno, pasamos un ratito a, a, la, a un poco de música con
4: Anti-Monkeys
3: y Live Before the Light. ¡Come on!
7: I suppose that's the price you pay Well, oh, it isn't what it was She's thinking he looks different today well, now there's nothing left to guess now I suppose that's the price you pay Well, oh, it isn't what it was She's thinking he -E looks different today And now oh, there's nothing left to guess now Well, quick, let's leave before the lights come on Cause then you don't have to see Cause then you don't have to see what you've done Well, quick, let's leave before the lights Cause then you don't
3: Buenos presangios en la 105.3 Radio Comunitaria.
1: O sea, el tercer bloque de buenos presagios después del bloque sin fin anterior que bueno rompimos algunos récords estuvimos como 40 minutos me parece wow. charlando así y hoy
3: nos corre, no
1: corre la transmisión deportiva te, tenemos transmisión deportiva de nuevo así que bueno intentaremos no arrancar nosotros a la transmisión deportiva y jugarle, <risa> de dejar darle todo al señor Héctor Fabián Araneda la, la transmisión así de entrada eh, y ahora vamos a charlar de un, una serie de libros infantiles infantiles juveniles juveniles juveniles, juveniles sí Exactamente. Mientras decía infantiles, me estaba dando cuenta que no, que no era la categoría correcta.
0: Y es como el estar justo en ese border entre infantil, adolescente, porque puede ser leído por niños más o menos grandes, pero.
3: Sí, sí. Sí, pero a 11 años lo puedes leer tranquilamente. Sí, sí, sí. Tranquila, tranquilamente. Bueno, contemos un poco de qué va la cosa y qué es lo divertido.
1: ¿Y qué? ¿Qué? Primero, que
3: no Primero dijimos, ¿cómo se llama la colección?
0: Llama? Es una saga que se llama Sherlock, Lupin y yo. Y está escrito por Irene Adler, que teóricamente es un personaje de ficción. Es el personaje femenino más importante en la saga de libros de Sherlock Holmes. Un escándalo en Bohemia. Un escándalo en Bohemia. Aparece en el cuento Un escándalo en Bohemia. Y está representada como la única mujer que derrotó a Sherlock Holmes. Y la única mujer que él respeta realmente. Y esta saga de libros está planteada de... ...generar una amistad entre estos tres personajes... ...del género policíaco... ...teniendo aventuras de... ...detectivescas, ellos tres... ...y también dándonos un vistazo... ...de cómo sería la infancia de cada uno de ellos... ...y cómo llegarían a ser lo que después fueron... ...en la literatura ya clásica...
3: ...nunca charlamos de Arsenio Lupín en, en, en el programa... ¿eh?
1: ...tenemos,
0: tenemos, ahí, que, hacerlo, tenemos es que hacerlo... Uno de los a, mí, grandes a, o... a, ...a mí
1: algo que me, que me quedó picando... ...cuando leía esto... ...yo digo, acá pueden hacer un spin-off tranquilamente y hacer otra saga que me dieron muchas ganas de leer con Arceño y el papá sí, sí. claramente claramente con Arceño y el padre el padre el, en el ratito que aparece en el primer libro pero es un ninja eh, yo es lo veía con la sí, sí. genial Al el
0: Lupin, para quienes lo, lo conozcan y es una lástima se pierden algo muy importante de sus pero vidas vamos a hacer un
3: programa ya está ya, ya, ya pero claro es que un
0: caballero ladrón es un ladrón de guante blanco claro de una longeva familia de ladrones así que que además
3: está vinculado a la nobleza francesa, que ajá. es lo que de ahí lo de caballeroso, digamos no por claro. no por sus modales. Cuando corricos, hagamos el programa chores, ajá, vamos y... a hacer
1: un programa de ladrones y hacemos y sí. lo subamos a Fantomas, y...
3: claro, <risa> a Fantomas, sí sí a Diabolix, claro, el bien. otro personaje importante y de Arsenio Lupin claramente. Eh, yo voy leyendo hasta el cuarto de esta saga, que son unos 12 más o menos. Van no, por
0: el 14.
3: 14, ya, por el 14. Van por el 14, traducidos al español. Yo vi 8, 9 nada más. Eh, pero lo que me pareció interesante es que en cada libro van apareciendo otros personajes de la época. Y aparte, muy vinculados a la historia de Europa. Muy vinculados. Yo ahora, para leer este, tuve que leer por qué era tan importante lo que estaba pasando en 1871, que no tengo, yo de historia sé lo que sé de, de no sé, gastronomía tailandesa, <risa> absolutamente nada, me tuve que poner a leer a ver qué carajo pasaba en Francia, en París, en ese momento, para ver bien. por qué el contexto histórico.
0: Están muy bien ambientadas.
3: Están recontra bien ambientadas. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Ey, me pareció súper interesante eso de la novela también, porque van transcurriendo en el momento histórico.
0: Sí, además hace como una descripción muy detallada, porque van viajando, están, eh, para hacer un contexto así muy rápido, en el medio de la guerra franco-prusiana. Y siendo Irene Adler, que es el personaje que va relatando la historia, porque es la autora de las aventuras... Eh, es... No
1: dijimos quién es el autor tampoco, ¿no? Eh, es ella. Eso el... No, no, sí, bueno,
0: eh, el ella autor figura real... como la
1: autora. Pero... Lo que
0: también es muy valorable, esto de que el autor real no figura en la tapa y tenés que fijarte únicamente en los créditos para ver quién es realmente su autor. Sí, Alessandro Gatti,
3: un tano que escribe un montón para literatura infantil, infanto juvenil. Sí, muchísimo, sí. una obra enorme.
0: Bueno, volviendo a la contextualización, cuando van saltando desde distintas ciudades, ¿por qué Irene es? una niña adoptada por un padre prusiano precisamente que está viviendo en Francia así que hay una dicotomía ahí bastante fuerte van saltando por ejemplo de un, una ciudad balnearia a París o a Londres y cómo la caracterización de las sociedades y lo que es correcto o incorrecto en cada lugar va cambiando porque en París que ellos anden vagabundeando solos es muy inseguro en Londres en determinados lugares y te van eh, mostrando los barrios periféricos, la sociedad industrial, eh, incluso hay detalles arquitectónicos que son importantes para el desarrollo después de sus aventuras. Está muy bueno y muy detallado eso, muy respetado.
3: Todo el contexto todo el contexto en cada momento está muy bien armado. Y los policiales son bonitos en serio. Los primeros dos libros, tres libros... Eh, el personaje de ella queda como bastante dibujado para darle más protagonismo me queda claro a propósito como para enganchar lectores y lectoras en Sherlock y en Lupin pero después en este cuarto se nota un poco más el misterio de quién es del origen de ella ya hay como algunos elementos más y además, me daba, me, iba como leyendo, son muy repetitivos en términos de algunas cosas, ¿no? Cada, en cada libro te dicen que ella es adoptada y te van como enganchando porque no te dicen mucho más que eso. A ver si vos seguís enganchado a comprar los libros, a seguir la, la línea, para ver, porque el misterio es ella, claramente. Entonces, eh, está muy bien armado eso también.
0: Y lo que tienes son tres personajes que viven en países distintos, por más que Europa no es las distancias no son tan grandes, para la época sí lo eran, y el personaje de Irene Adler lo que hace es de vínculo, los reúne siempre, es ella la que consigue que siempre se junten en un lugar y tengan una aventura, y es esa necesidad de conservar esa amistad que se va al mismo tiempo reinventando constantemente los vínculos que tienen entre ellos tres, y sus problemas infantiles o adolescentes, o que ya van a pasar también como que se vislumbra cuáles van a ser sus problemas de la edad adulta y cómo se necesitan mutuamente como su lugar seguro. Esa amistad entre ellos es su lugar seguro.
3: ¿Cómo estamos hoy con el
0: tema? ¿eh? Sí. No, y también,
1: a mí también me gustó los mucho el <risa> <la> proceso <pasta risa> de hacer eh, una <risa> pasta. Aníbal, aníbal a, <nivel risa> a Huesol, por favor. <risa> Auxilio.
3: Cuando armamos los programas se arman... ¡Alto! ¡Alto liso!
1: <risa> eh, como la construcción del personaje también está buena porque no agarra, no abusa del personaje adulto para hacer solamente una versión más pequeña de ellos sino no. que da indicios de sus personalidades pero Sherlock Holmes no es como lo conocemos de grande todavía eh, eh, va en ese camino, lo muestra pero no está totalmente formado y está bueno que sea mucho más falible en un montón de aspectos y eso es como el, el, el autor va haciendo que tengan un crecimiento que cosa que podría haberlos estancado mucho más a los libros, si directamente hacía una traslación del personaje a cómo eres chico, nada más. Eh,
4: no, eso, eso me pareció no muy interesante.
1: Claro, está buenísimo esa parte. Me gusta mucho la parte de los entrenamientos. Los entrenamientos. Eh, hay
3: una, hay un, uno en los particular, uno de los libros, que, que habla del entrenamiento de ellos eh, en algunas cuestiones, y que yo le decía a los chicos que me hacía acordar a, a una saga de libros que salieron, de, que son todos pastiches, que son todos apócrifos. Donde te cuentan qué es lo que le pasa a Sherlock Holmes desde que cae de las cataratas hasta que vuelve a aparecer en. El, no me acuerdo cómo se llama el, el, el capítulo. el cuento con el que reaparece. donde él viaja por el Tíbet, donde viaja por Egipto. hay todo como una. lo hacen nómade por todo el lado, va recorriendo toda Europa y Asia y aprendiendo cosas. Eh, y vuelve cambiado, y es cierto porque está muy bien, porque Sherlock Holmes vuelve muy cambiado uh -huh. después. El personaje es totalmente distinto a de lo que eran los primeros cuentos. Entonces, un poco para explicar
1: la transformación
3: espiritual uh -huh. del personaje, que es mucho más calmo, mucho más afectuoso, mucho más humano, cuando vuelve, cuando vuelve, se nota que Conan Doyle ya lo tenía, uh -huh. estaba repodrido de
1: escribir un robot,
2: <risa> Tal cual.
1: y fabrica este personaje más humano. En el primer libro tenemos una breve aparición de Mycroft también. Que sí. es como uno se lo imagina también de adolescente: un.
3: Un garca que va, se... va creciendo. Sí, sí, sí. sí, uh, sí,
1: sí, sí, sí el sí. típico hermano pesado, que ya después lo era también. Me hizo acordar
3: mucho a Percy, el personaje de los Weasley de. Totalmente, de Harry, Potter. Harry Potter. Sí, me, sí. me hizo pensar que Weasley podría. De, le sí. falta cerebro para hacer Mike, pero Y carrera
0: política, pero. Sí, sí, <risa> es un pelotudo
3: importante. Dicho, <risa> quienes hayan leído los libros que continúan la saga de Harry Potter, lo, las obras de teatro, le dan con un fierro al personaje, es medio como que lo desdibujan eternamente, siempre va a ser un, alguien que quiere cagar más alto de lo que le da el culo, pero no le da... Pero bueno, Microff ahí sí va creciendo, y en el resto de los personajes también aparece secundariamente todo el tiempo, pero siempre creciendo políticamente, mm -hmm. ¿no? Digamos, ya tiene como claro que quiere estudiar, que quiere ser boga que quiere ser un abogado, que, que quiere estar vinculado a lo político. Va como apareciendo eso.
0: Están muy bien, este,
3: una saguita recopada.
0: Y lo que tiene también, tienen las limitaciones de los niños, o sea, tienen que estar a hora en la cama, uh -huh. tienen que cuidar a la hermanita enferma, tienen que...
1: Bien. <risa> eh, una, una mención ahora es Nelson, el mayordomo de Irene.
0: Sí, es un personaje fundamental. Sí,
1: sí, una mención también a... Que... Tiene que ver con el origen de ella claramente. Sí. Claramente. Y después, otra cosa que... ¿Me, ¿Me hizo pare... acordar? Uy, te corto sí, un no, cachito no, no, antes no, no, de me... que se nos pasemos. ¿Me hizo acordar al, al sirviente de Penny Dreadful? Sí, sí claramente. Me hizo, sí, sí,
3: claramente. Se, se me hizo sí, sí, que sí.
1: era el mayordomo de sí. Penny
3: Dreadful. Sí, claramente. sí sí Yo no me podía acordar. Eh, bueno, lo que pasa es que hay muchos personajes de novelas decimonónicas que tienen ese, esos, uh -huh. esos personajes, esos nubios que terminaban traídos a Europa y que terminaban de, derivaban en mayordomos. En... Y lo que tiene de interesante, que sí, te das cuenta que es un libro más moderno, no es una figura, que lo mismo pasa en Península, que no es una figura decorativa graciosa. Uh -huh. Si vos lees, por ejemplo... La isla misteriosa de Verne, que sí es un libro del 1870, eh, el, cuando está el único personaje afro es eh, un personaje totalmente ridículo, ridiculizado, porque era lo que pasaba con los personajes afro en la época. Lo mismo que si lees, no sé, Las minas del rey Salomón, eh, inclusive si lees uh -huh. Tarzán del 1930, digo, no los personajes afroamericanos, o, o afros, eh, totalmente menoscabado frente al, al occidental, al blanco, entonces está muy bueno eso también, que te muestra que es un libro de ahora.
0: Y después la otra mención que tiene es, eh, Irene Adler lo que tiene es esta cuestión de ser una clase media alta, entonces hacen referencia por ejemplo a cuáles son los gustos y los usos y costumbres de la época que realmente le parecen sumamente aburridos, y los libros que ella debería leer por pertenecer a un determinado estrato social le parecen sumamente aburridos y malísimos <risa> literariamente hablando. Y el mayordomo es el que le fondea y le trafica libros buenos y empieza a leer Poe, empieza a leer... estas el... esta mujer, claro, George, que yo George. no
3: sabía quién era, una escritora de francesa... De cuentos de terror. Claro, una mujer que tenía nombre varón, George, no me acuerdo ahora el apellido, que era periodista y escritora en la época, bueno, justamente de la Comuna de París, claro. Se el Aparece Dumas, hijo, en este cuarto que estoy leyendo.
0: Le pega con un caño diciendo que los libros y los cuentos de, hijo, de Dumas, hijo, son malísimos.
3: Sí, y se da el gusto de decir que los del padre eran todo choreados. También, Así también, le pega te pega muestras. Para todos te lados. desparraba mierda para todos lados.
0: Pero digamos, también recomienda. Bien. Sí,
3: eso es lo interesante que tiene
0: recomienda está... libros recomienda autores libros.
3: está todo el tiempo hablando de libros de, de, de recomendaciones está genial esa parte una saga que está buenísima Qué bueno eh, la dicta, la edita planeta en una edición juvenil de una rama que tiene planeta y nosotros la conseguimos choreada de internet vamos a Guarubo, bajamos. Eh, no
1: ah, no no bueno. no vi no estará acá en alguna librería no no no
3: acá no <ríe> ya sé que no bueno, no hay que bajarla, la, 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 la bajamos no. y la leemos. Hay que leerla, hay que bajarla y leerla, eh, siempre hay una hay una página muy interesante para Si bajarle. algún librero
0: amigo quiere traerla, realmente es una saga muy recomendable, Por favor. Ah, sí. se lee muy fácilmente, son cuentos cortos. No, totalmente, yo entre, visita entre visita ayer
1: visita y hoy ya me faltan un par de páginas para terminar el primero nada más, así que... Bien. Fueron rapidísimos serio.
3: Y no caen en los lugares comunes que están pasando en estas trilogías donde más o menos los personajes son seres sufrientes. No, la pasan bien, los quilombos que tienen son divertidos. <risa> eh, no, no, están,
1: son aventuras, ¿sabes? que es el género que claramente nos gusta. Qué sí, no. sí. Bueno, eh, así que... Ya dejamos la recomendación hecha. Quien quiera busque, puede buscarlo principalmente por internet. A este, ¿sí? Porque sí, se... sí, sí, sí. No. Eduardo Pérez
3: Álvarez, que tiene la costumbre, sí. Edu tiene la costumbre de, de, de agarrar con More, con su hija y leer muchas de estas cosas. Bueno, si ya enganchó a la otra vez, decía que iba a ponerse a leer el otro que habíamos recomendado. El de Eric Bowler. No, Eric Bowler no, el anterior, ah. el de Artemis Foul. Artemis Foul. Eh, bueno, acá también, Eduardo, tenés otra saga así
1: como para. Pegarle derecho de corrido. Están muy buenos Buenísimo. Bueno, pasamos un poco de música ahora. Lo que se viene es del año 2011. Acorazado Potenkin en su disco Mugre hace Desert.
8: y nada. y la pantalla trajo mil insectos voladores de todas clases y se armó un pequeño caos y alguien creyó que eso era una rebelión lo publicó y luego me premió y ahora ve me regala el Doberman que dice no hay más nosotros y yo
6: siempre en la puerta ¡Sue!
8: Soy exquisita calidez de nuestra comunidad y sus justos gestos ya ves El desierto de ceniza que da moldia a la paz, yo que nunca tuve
6: paz me envuelvo en esa paz, Lo con contra lo con Soy lo
4: comunitaria sigue adornando
1: con tu sonrisa, sigue brindando calor y ternura. Tú sabes que tienes tu hogar en nuestro corazón.
7: ¡Ja, ja! Mira qué alegre va. Y su dulce caminar Si una amiga quieres encontrar En ella podrás confiar Y si estás sola, no tengas miedo No te rindas, sé valiente
3: Tu alma es la verdad Bueno, ahora sí, la sección de para dibujitos para pegarse un corchazo. Yo me negaba un poco al título, pero bueno. ya. ¿Cuál cregué. era tu
0: alternativa? No,
3: no, dibujitos para para una tarde triste, alguna cosa. Que piante el lagrimón. No, no, no. Una no, cosa son... para pegarse es el corchazo.
0: Cortarse <risa> la manos con una zanahoria, así para... bueno. artesanalmente. Ya
3: está, ya está, acabemos con esta farsa. Eh... Hola Sandivel, dibujito animado, un anime de Toei Animation, ¿sí? Del 81, que salió en Latinoamérica del 85 al 87. Yo me acuerdo tener joven edad, 85 al 87. Verla, no me acuerdo si por Canal 3, que era cuando los pedos se tiraban con onda se llamaba Canal 3. O si lo veía por Canal 7, no me puedo acordar todavía. Yo tengo
0: el... Yo patente canal recuerdo. estoy
1: seguro que no, porque nunca, porque usted, nunca
3: bueno,
0: tuve. Pero bueno, la vi, te yo tengo el patente recuerdo, estaba viendo no vi. todavía en provincia de Buenos Aires en un televisor blanco y negro. O sea que
3: en Yo tenía, que ATC, yo tenía cinco esa.
0: años viendo esa serie que era un lagrimón. Y además de sí. contrabando, porque no me dejaban ver Ico ni Trapito, porque teóricamente <ríe> era muy triste, y yo miraba esta, que era como. A
3: ver. Si algo le debe la extraña dama a la televisión japonesa es un poco la. Quienes vimos después la extraña dama dijimos se chorearon de Sandibel de San se chorearon esto. Han eh... choreado
0: todo,
1: de ¿eh? ahí. Escucha, no vi la extraña dama. No ¡No! Viste la no, dama, no, no esa sí la vi. No, no, no. no hoy, yo era más de
3: Topacio. Para, para la
1: gente. <risa> <risa> Vito no
3: ser, vi no. Topacio, Vito Topacio completo. Me decían Topacio porque era así <risa> el personaje y yo
1: era chico, soy chiquito. ¡Ay, qué buena Dos eh, hijos, dos puntos. ¡Aplaudo! A los muy muy lineado, muy. así.
3: La verdad sí. es que fue muy creativo. Claro. <risa> Me <risa> dijeron Topacio ah, en ese momento. Topacio. Así que Vito Topacio, así que sabía la referencia. Cristal dicho te pasa otra novela que algún día tendríamos que charlar alguna vez vamos a tener que hacer un especial de novelas no, de los tenemos 80? que traerlo a lautaro ahí. ah claro lautaro pesile sí 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 lautaro especialista pesile en
0: especialista en telenovelas de la infancia sí qué genial bueno,
3: fantástico bueno miremos que charlemos un poquito de sandivel quién era sandivel sandivel es una huérfana escocesa escocesa no me acordaba el origen mira que eh, de un día de buenas a primeras se consigue eh, una un motorhome
0: Igual es una Qué huérfana super... adoptada
3: que Dale. tiene
2: huérfana
0: con motorhome.
3: Sí.
2: No,
0: no, 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 no. Pero es una Químico huérfana. Madre. Sí, sí. Es, es muy retorcida la historia. Es una huérfana que es adoptada por una persona clase media y tiene una amiga que es una condesa, creo que era, que le presenta a su hijo del que ella se enamora. Estamos son Marcos. Marcos. Sí, Marcos. <ríe> Marcos. Que sí, uno sí, quería sí. pegarle un tiro a Marco, insoportable Marcos, pero bueno. Era más boludo que un crique, sí pibes. Y de día un día para el otro se le muere la condesa, se le muere el padrastro, desaparece Marco y se queda en la lona.
3: Pero con y el así, perro Collie. Con el perro. perro,
0: tiene un perro Collie, un border Collie ahí que es el aguante de toda la serie. Si sí, en el perro Collie, yo no sé cómo sobrevive esta piba los cuarenta y pico de capítulos que son las series.
1: 47.
0: 47, mirá. 47, 47,
1: no son tantos.
0: No, bueno, no. pero tenías
3: que verlos. Eran Había... de 15 minutos, ponele por día. Vos veías un Sandivel por día. Estabas sí. años hasta que terminaste claro. la historia de Sandivel. No, no sabés.
0: Además, se transmitieron una vez por semana, me parece, en su momento.
3: Claro, no sabes lo que costó seguirla. Hasta... Yo creo que no vi todos los capítulos. El último sí lo vi. Los últimos los vi. Así que sé cómo terminó Sandivel, pero fue una agonía
0: ver eso. Sí, tengo ahí. así como lagunas mentales, me parece que autodefensivas, pero. Y el tema, yo no sé muy bien cómo es el salto, no recuerdo, porque ella tenía cinco años cuando lo vi. En un momento pasa a tener un motorhome.
3: No, ella pasa a ser periodista. En sí. realidad se convierte en periodista. La promesa poder, que le hizo a su la papá. Empresa, y... La empresa de periodismo le da el diario donde ella hace los relatos, le da el motorhome. el motorhome. Ella es una cronista, una cronista móvil, entonces anda con ese. Un motorhome que es el sueño dorado de cualquier pibe de esa edad que quiere viajar por el mundo libre como el Una viento. cronista de cuántos años será Y medio menor, que es el día 18, sí. 19. No,
0: para muy... mí era medio trabajo infantil, ahí es que <risa> que me que Estaba entre 15 y 16. No, está
3: en el borde del estupro, digamos. Y el, <risa> no, no. Y el otro. O sea que era esa. una
0: periodista así como,
1: como el de casi famosos. Eh, como, como medio prohibido claro. por la ley, digamos, como que
3: todo es como muy todo, muy tormentoso sí, muy tan en tan esa tan serie. Eh, es una piba viecita con el perro, con un perro border collie. Sí, pusimos una fotito para que la gente más o menos sepa.
1: <coughs> y después... Porque una era... época muy de border collie. como Esa... Una época muy de collie. Sí, claro. sí. Los 80, los la, 80 sí. era una sí. época muy de collie. Era el, el sí. perro de moda. Era el perro sí. de moda. Está difícil hacer ahora... Tiene que ser Volvieron ahora porque Dylan es el perro de moda, así que... <risa>
3: El tema es que la foto que pusimos recién, de, que pusimos ahí en la página nuestra de ella, es ella en el pueblo, digamos, de civil. Porque después, cuando sale como periodista, siempre anda con una boina. No sé si claro, acordás. sí,
0: sí. Para investigar o hacer reportero tenés que simular a Sherlock Holmes.
3: Claro, entonces tiene una boina, una cosa así. Y tiene una serie de personajes secundarios, como muy que es personaje, funcionan como contra equipo como contrapunto gracioso donde medio torpe, medio patoso se llevan por delante todo eh, y después está como en todo romance la enamorada oficial de Marcos, que también es más mala que la peste, muy en la época de esas novelas venezolanas que veíamos, como recién decíamos que las malas eran malas como era peste pero mala eh, porque
0: sí, porque, porque disfruta pues, su maldad y la no. quiere hacer sufrir maldita lisiada, una cosa claro. de ese tenor,
3: digamos. una soraya una soraya, claro, no me acuerdo las malas de Cristal, no me acuerdo la mala de topacio tampoco, pero bueno, estas que de empoderadas una mierda y de sororas menos todavía. ¿no? Entonces, eh, la cosa es que se va poniendo como más heavy y de a poco vos te vas te vas enterando, aparece un personaje, aparece una monja, por eso digo esto de La extraña dama, una monja amnésica que se hace amigo de ella, ¿no? En un convento. así una... te podés cagar de risa porque, a ver, estamos hablando de los dibujitos para el corchazo Vos imaginate, tenés ocho años. Y entonces... Yo tenía cinco. Bueno, vos me... Ma, ma. Entonces tenés <ríe> a la piba que, viste, está meada por Jurassic Park entero, porque <ríe> no es un dinosaurio la que lo la lo en todos juntos. Pasa agonía tras agonía. Cada vez que llega a verlo a Marcos, Marcos se va. Aparte, aparte Marcos es un boludo... Que
4: Histérico. Importante, pero
3: sí. sí no, pero aparte, como tiene mucha plata, anda por la vida, por Europa, pintando, porque es un pintor. Entonces él anda pintando por el Sena, pintando por acá, pintando por allá, y la otra pobre flaca que anda corriendo atrás del culo de este chico, para todo el lado, cada vez que lo tiene más o menos cerca, Marcos de alguna manera se va.
0: Desaparece todo el tiempo. Todo el tiempo,
3: ¿viste? O sea, de, de, para 14 millones de chistes, pero a ver, vamos a dejarlo sí. acá. Entonces. El tema es que el tipo no para de, de sufrir, digamos, ella no para de sufrir buscando a su querido Marcos y, y todo el tiempo es el gritito este de Marcos, Marcos, que lo va buscando y el flaco parece sordo y, viste, y ciego porque va, él se va con sus cositas de pintura. La piba no para de sufrir en todo el momento, no para de sufrir en todo momento hasta que finalmente, en el éxtasis de la agonía, digamos, descubre bueno, te espoileamos al final. Sí, ya a esta altura, después de cuántos extras, años... No hay no problema. No, cuenta, no, no. Que, no, no. Eh, en el mo descubrimos que esta monja que tanto cariño y qué sé yo... Amnésica. Empieza a tener flashback, claro, exactamente... Resulta que es la madre de San La Dibel. madre
2: era monja.
3: Al mejor claro. estilo. que tuvo un accidente y ella lo pierde la nena en un barco, si mal no me acuerdo, creo que era así. Entonces la piba, vos imagínate, aparte ¿sabes? hay que pensar los dibujitos japoneses, ¿no? Que dibujan una especie de matambrito rubio con los cachetes con no.
1: <risa> Matambrito rubio. A, a a no, claro, porque, rubio está todo, porque está todo. Porque toda <risa> matambrada la pobre piba. Es como más es como más <risa> Murdock <risa> de Es como más Murdock o como. Eh, ¿Cuál fue la? De? ¿No vieron de Ciner la serie? Que, no sé, a mí
0: me hace pensar eh, en Moïse, es, que en en claro, el mar, pero imagínate todo. en un mar
1: embrague, ¿sí? Claro. como la, la segunda primera... temporada
3: de Ciner ahí. Claro, el asunto es que el matambrito va flotando y sobrevive en y el mar, en el mar, en el medio eh, aparte en el Canal de la Mancha, supongo que sería sí. porque la madre está en el continente y ella está en Escocia así que te imaginas. entonces, eh, sobrevive Encuentra a la madre, la madre obviamente recupera la memoria, eh, la, la reconoce como hija. Además, ¿cómo o sea, la reconoce, Si ¿Sí era un bebé, ¿no? Está, está, ve, ¿no? Claro. Estás no igual, creo. hija. Te cagas encima y todo, no claro. Pensaste. Sí, 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 exacto. Entonces, a partir de ahí, eh, consigue, consigue recuperar. Y no sé cómo también aparece Marcos y se terminan juntando, y qué sé yo, qué sé cuánto.
0: Se termina dando cuenta, finalmente. De que ella existe y que la persigue.
3: Así que bueno, nada, un dibujito para que, salvo los dos capítulos finales, todo lo demás es la colección de agonías eh, que puedes tener a los ocho años. Es
0: tortuoso. Ay, qué espanto.
3: No, 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 por eso la recomendamos como un dibujito para ver, no en un estado como de, de violencia, porque puede ser Pero además importante. Es,
0: nos dimos cuenta que hay un género en la década del 70 y el 80, no sé, los japoneses los estaban súper deprimidos. Teníamos la teoría con Lautaro de que después de la Segunda Guerra Mundial tenían que mostrarle a los hijos que la vida era dura y hay que formarse a los palos, no sé. Pero es un género en sí mismo.
3: Uh -huh. No, no, terrible. Así que bueno, nada, va pasamos, ah, Heidi nos dicen acá nos, sí. nos pero Heidi a, zafa Heidi no, es, pero era un lagrimón era triste también pero Heidi, comparado sí. con esto, no, era la sí, claro, persona no, personificada no, 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 creo que la que le sigue de, tor de peor a esta a la de San Miguel Marco, el norte y los apellidos a los Andes, Se claro. cruza todo
0: el océano, es, viaja por va, toda la Argentina.
3: Vamos a charlarlo después. Sí, sí, tal cual, bueno, programa. y
1: como José Miel también, que también. yo lo decía José Y José Ranita Sánchez. de Metán, que yo creo que...
0: Pues, a ver, nosotros aceptamos sugerencias, sugerencias de... José
1: Miel y la Ranita de Metán eran como paralelismos, que cambiaban de especie nada más, pero tenían así muchas cosas. Sí, Maquita como... sí. San
0: Antonio eh, o Abeja, sí.
4: pero...
1: Bueno, vamos a ir con un poco de música Este fue la recomendación de un dibujito Para pegarse un corchazo <risa> De esta semana eh, Lo que se viene ahora es un poco de música Y música al revés Vamos a ir con una música más arriba Lo que vamos a escuchar son los Spin Doctors y Two Princes.
8: go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you want to buy me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead
3: 3, Radio Comunitaria Ah, buenos presagios con la poca garganta que nos queda. Nos
0: saltaron Eso, bueno, la correa. Nos saltaron que... la correa. <risa> Muy bien dicho, ya
1: estábamos alargando estábamos
0: guardando relajado. las cosas,
1: todos pues, íbamos a tener transmisión deportiva. No, la transmisión deportiva es a partir de las 16 horas. ¿De qué va a ser la transmisión deportiva? ¿De qué es la transmisión?
3: Estamos preguntando aquí a, a nuestro pop, nuestro gurú espiritual. A uh, José atletismo,
1: Pope. hay una transmisión deportiva de atletismo.
3: Mirá. Debe ser jodido hacer una transmisión deportiva por radio de atletismo.
1: No, de para que... Héctor Fabián Araneda
0: no hay ninguna transmisión. Nada imposible para él no Pero viste, de
3: qué cosa hay. Además le pone
0: la emoción para que vaya siguiendo radialmente la carrera y claro. vos te la imaginás, pero...
3: ¿Te lo imaginás? Sí, sí te, te imaginas, lo imaginás te con sí. esto, exactamente. Bueno, ahora entonces vamos a hacer el bloque que íbamos a hacer. Porque, porque nosotros...
1: bueno, esta semana, este fin de semana se estrenó Joker en los cines de todo el mundo y mmm, película dirigida... Detallecito que está bueno para saber por Top Phillips. Top Phillips es un director que todos hemos visto alguna película, oh, ¿sí? pero no sabemos. Eh, que viva una película de eh, él. Porque, porque no, 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 no lo podemos emparentar con este género. Top Phillips es, una, es de comedia, es un director de comedias. Dirigió las tres que pasó ayer de Hangover, ¿sí? dirigió una vieja que se llama Old School. Que también está re buena, que es una con uno de los hermanos Wilson, Luke Wilson, con. Eh, ¿Cómo es el comediante este de Saturday Night Live? El más conocido, uno de los más viejos, a no me sale el nombre ahora. Eh, bueno, pero es old school, es una comedia re. tiene sus años, que está buena. Belushi? Eh, no, 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 no. no. de of the Night Live de los 90, ah, ¿no? De los... Ese, John Belushi de los 80. De los 80. Sí. Eh,
0: ah, me quedé...
1: Will Ferrell.
0: Ah, Will Ferrell ah, es el
1: otro. Ahí está. Me, fue, me sirvió acá la ayuda a memoria que, que me hizo Bart. ¿Cómo?
0: San Google siempre el rescate. Sí, ¿eh? Compartimos
1: mate. Ah, bueno. Eh, y... Ahora como que está haciendo una transición a películas de un poquito más eh, dramáticas. La transición que empezó con una que, que pueden encontrar en Netflix. Se llama eh, War Dogs. Eh, una comedia sobre venta de armas con Miles Teller y, y Jonah Hill. Que está ahí en... O sea, que está buena. Es una mezcla de comedia, drama que está muy muy buena. Y ahora con Joker. ¿Sí? como una transición bastante interesante que ya no que tiene yo, nada
0: de comedia por <ríe> que, dicen, que por ¿no?
1: lo que hemos escuchado no tiene lo averiguaremos el lunes ¿sí? que tenemos función subtitulada en el cine de Treleu Canta re, y, remarcar... y Ciro van esta noche van
3: esta noche así que tengo que
1: frenar a mis hijos
3: para que, que no, no te spoilen la película no sí. igual le dije a Catalina que si estaba como medio sensible de espíritu que, que se lo tomara con calma pero bueno
4: eh,
1: porque
3: bueno capaz que no acompaña la época pero bueno,
1: exacto. Bueno, eh, el papel principal lo hace eh, el señor eh, Joaquín, Joaquín Phoenix, Joaquín Phoenix, Phoenix. Phoenix, sí. Joaquín Phoenix que conocemos ya de muchas películas haciendo de Ponele. ¿Eh? ¿Cómo Ponele, que creo, que ¿viste no? el alguna vez, sí, Simonetti? La, bueno, entonces que, lo viste creo Joaquín que Phoenix y la de
3: Sí, sé que, sea, sé quién es el ángel, claro. sé quién es, pero no lo vi actor, creo que de, creo que en gladiador lo vi nada más. ¿Eh? Y en la otra de Johnny Cash, ¿no? Que él hace. Johnny Cash, escucha de... bien. Ah, ¿no? Johnny, Johnny
1: and June. Hermosa película sí, reconstructa recomendada, la quien haya visto. Quien pueda que vea Johnny and June, con Rhys Witherspoon, haciendo de June. Eh, y bueno, eh, después de estos últimos en estos últimos años, como que su carrera tomó un. Tomó vuelo por los papeles Justamente, creo que a partir de Her eh, Fue cuando él ya tiene Empieza con varias nominaciones Y se lo toma en cuenta para muchas películas de este tipo Her es un peliculón De Spaggy, Spaggy Jones, el director ¿Sí? Eh, qué hermosa. Podría ser tranquilamente un capítulo largo de Black Mirror. Es como un capítulo de Black Mirror, si uno lo piensa her Es una hermosa película y genial la interpretación de Joaquín Phoenix. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? cuando Todavía no lo vimos, así que tenemos que descubrirlo. Lo que queremos ver es quiénes interpretaron antes al príncipe del crimen, eh, al payaso príncipe del crimen en, en diferentes medios. Podemos empezar en la tele, en 1966, el primero fue el señor César Romero. Sí, sí señor. Todos vimos las aventuras de Batman el agogo. 66. ¿sí? El Batman el, 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 el twist de Batman, sí. Eh, y que
0: ¿sí? tiene muchas onomatopeyas.
1: Sí, claro. Nada no, bueno,
3: pero... Y, y el dato curioso ahí es que él nunca se quiso afeitar el bigote y por lo tanto se lo tenían que maquillar muchísimo para que no, ah. no se notara, por eso tenía como la... ...pasta esa en la cara el personaje ah, ...porque no se quiso afeitar el bigote nunca... ...qué loco... ...sí, sí, sí, nada que ver con este salame de Campbell... ...que hizo el desastre con CGI... ...fíjense, en el 66 se podía hacer algo... ...mucho más digno que lo que hicieron con Superman... ...en la liga... ...pero... <risa> ...bueno, un, un recordadísimo Joker... ...casi que marcó época...
1: ...que marcó época la estampa del tipo... ...como, como Joker... La, ahí. ...yo creo que la estampa de él se mantuvo... ...hasta mucho de lo hasta que los hizo... 80. ...el siguiente... ¿Quién es Jack Nicholson en 1989 cuando... Creo viene... que hubieron
3: otros en la serie de Batman del 66, hubieron otros actores, me parece, funcionando como Joker o solamente estuvo Romero. Me parece eh. que solo estuvo Romero. Solo estuvo Romero. Estuvo Romero. Sí, sí. O uh, Romero estuvo como otro personaje más, por eso se me confunde que estuviera dos veces. Um, ¿O fue Catwoman la que cambió? Catwoman, Catwoman sí, cambió, Catwoman
1: cambió. tuvo. Catwoman cambió. está bien, entonces creo que me hice tuvo, con ese. No sé si dos o hasta tres. Eh, tres Catwoman, tres Catwoman. Tres Catwoman. Hubieron, hubieron. Eh, eso sí, sí, me eh, Ahí está. sí, bueno. Después en 1989 viene el señor Jack Nicholson, que lo elige Tim Burton para hacer... A... No Creo que aparte fue como que Jack Nicholson hiciera el Joker en ese momento y lo que le pagaron a Jack Nicholson era como muchísimo, hablaron muchísimo de eso porque era muchísima plata eh, para una interpretación y bueno, era la figura de la taquilla.
0: También fue una película que tuvo muchos actores de renombre de uh -huh. ese momento, porque tenía a Kim Basinger, tenía a Michael Keaton. Michael Keaton no. No, Michael Keaton
1: Michael no. Michael Keaton después, fue después. el
3: problema. No, Michael Keaton sí es él, pero no era de renombre. De hecho, venía a ser Shoes y lo querían matar por elegir eso, porque era un comediante. Fue recontradiscutido lo de
1: Michael Keaton como Batman. Pero
0: era un petit, actor conocido, conocido que. Tenía carrera ya en Yo
1: creo Coru. que el renombre lo obtiene ahí. No,
3: claro, es al revés.
1: No sí. es que él venía ya con renombre. Creo que el renombre lo obtiene en el momento de ser... O sea, bueno, la mejor, K K la
3: mejor idea de eso es Bertman, la peli de Bertman, sí.
1: sí. con él,
3: justamente. Sí. Es la mejor referencia a lo que fue, creo, la, la carrera artística de él.
1: Bueno, y Jack Nicholson, no sé, no podemos hablar no, Podemos hablar 10 programas tal. seguidos o podemos...
3: Era, ¿Y, era... Y y La rubia de 9 semanas y media Tampoco tenía tanto trayectoria ¿eh? no, Eran actores conocidos Eso sí, pero no eran actores de renombre Salvo Nicholson, creo yo eh, no eran actores tan... Pero
0: eran figuras que llevaban al cine. Porque Kim Basinger en ese momento era como uh -huh. la figura femenina. Así. Sí,
3: claro, claro. Sí, sí, por eso. Pero a eso me refiero. Eran actores conocidos, sí. Que, que eran taquilleros también. Uh -huh. Pero actores de, de renombre, así en el sentido de decir... Grandes actores no, que con larga trayectoria. Sí. No, el único creo yo era Nicholson.
1: Nicholson, sí, que Nicholson y, ya era... Y, el,
3: sí, y años. Alfred y Alfred era el otro actor de renombre de carrera, no, que sí. era el actor de, de que ni me acuerdo cómo miércoles le llama el viejo, te imaginas de pedo, me, me no se llama. Ese. Ese. El inglés, el, el, el pero inglés. inglés, claro, muy conocido. Por eso después con Michael Caine hacen como el, paro, el paralelismo ese, ¿no? Elegir un actor de mucho renombre para hacer un papel como muy secundario como es Alfred. Es un
1: poco esa idea. Después Sí, esto fue en 1989. Sí, sí. En 1993 tenemos que pasar a una, tenemos que pasar a la versión animada para encontrar a, a otro. Un, un la, el Joker. de la versión animada es justamente Mark Hamill poniéndole la voz al Joker. Sí, que quedó, quedó también Mark Hamill, quedó bastante identificado con eso. Mark Hamill, sí, Luke Skywalker para quien no lo conozca por su nombre. De, de artístico, se ¿sí? llamó Hamil después de mucho tiempo de no hacer mucho porque no había tenido gran repercusión su, su carrera de actor, ¿sí? eh, es, encontró su lugar ahí ¿eh? haciendo de la voz del Joker en la serie animada del 93. Uh -huh. Sí, y a partir sí. de eso tuvo... Y fue el Joker siempre. Fue el Joker siempre en esas... Fue el Joker siempre
3: en las versiones animadas. Sí. Creo sí. que hasta en las pelis animadas...
1: Creo que... Y de hecho, no. no en Las pelis animadas no. Volvió para la adaptación de la broma asesina que hicieron hace un par de años. Ah, mira Ahí fue cuando él volvió a ser del Joker yo sí, Creo porque...
3: que Jamie la ha hecho todas, el, todas, todas, todas las apariciones. Me de... parece que no, que no, recién estoy...
1: vuelve. Creo que no. Eh? Yo también no estoy diciéndolo muy, muy, muy convencidamente, seguro. muy ¿verdad? convencidamente. Pero Después, un... el que viene y rompió todas las, todas, todos los pronósticos, rompió todo, fue en el año 2008 cuando eh, Christopher Nolan elige a Heath Ledger ¿sí? para ser del Joker en su versión de. de y rompe un molde
0: también porque es un Joker distinto.
1: Sí, rompe un molde, es más, después de ese momento como que el Joker se adapta a los cómics, en los cómics mucho a lo que era el Joker de, de Ledger, de venir de ser un payaso muy histriónico eh, que te daba más risa en algunos casos, pero no era así, siempre fue un asesino psicópata de todas formas, en todas las versiones, pero como que se recrudece con la imagen y con todo, a partir de lo que muestra <risa> Legend en la adaptación que hace. Yo
3: me quedé pensando eso que decías vos, es esto mismo que decías vos la vez pasada. A mí lo que me parece la diferencia es que se hace más gángster. Pasa más a ser un personaje más de la mafia, si querés, o sea, más vinculado a lo, a lo posible que a lo supervillano. Super porque el Joker de la serie animada, el Guasón de la serie animada, es un asesino psicótico, sí, eso, loco, eso sin es ningún nombre. escrúpulo. Exactamente. Eh, pero lo que sí hace este tipo, me parece como más marcado, es más lo vinculado a lo mafioso. Más vinculado a la banda, a, al, no al manejo desnudo. de una... Más, más más de la mafia Sí, no lo pondría de otra palabra Pero
0: se vuelve como mucho más cercano Como mucho bueno, más creíble claro, claro, Es un sí, sí. loco, asesino Pero que ya no es tal ficción Este supervillano Sino que puede ser un villano Que pueda salir de nuestro mundo real
1: Bueno, eso es parte de lo que tenían Las películas de Nolan De querer acercar todo Darle un anclaje en el Que vos lo, lo puedas identificar Que también tiene sus críticas En el lado de que eh, dicen Que Nolan tenía vergüenza de Batman eh, que hay muchas cosas que él como que no muestra, porque como que le da vergüenza mostrar el género superheroico de todos lados. Esas algunas críticas que hay de gente que le gusta Batman, que dice como que las películas tienen un poco de vergüenza de eso y lo van, a, lo van adornando o van sacando a veces al personaje. Que uno depende si lo ve, puede encontrarlo o no, no sé, no me pareció tanto a mí porque... Lo que busca es hacer una adaptación más real. Y me eh, parece
3: que un tipo que se disfraza, se pone cuero, Kevlar y qué sé yo, y entra a pegar, bajar pobres por la calle a, a piñazos, tiene que ser como mer medio vergonzoso. Digo, <risa> sí, es cierto, te, te pones a pensar, es como medio vergonzoso. Así que está bien. Yo creo que la versión de Nolan es muy interesante. Y el Joker eh, es eh, claramente esta cosa que hace este pibe, es maravilloso. La, la, actuación del, la actuación de él haciendo del Guasón es impresionante.
0: También está la cuestión de que no se pudo separar en su momento y ya como trascendió la historia del actor, de cómo termina, y la historia de la creación del personaje. Porque esto de que el propio personaje se coma al actor y el actor no pueda soportarlo, es como muy traumático y como espectador cuando vos vas, es casi la misma sensación medio a mí que cuando vi el cuervo y yo sabía que ese actor realmente se moría ahí. Entonces uno no puede desvincular esa cuestión de que te acerca demasiado a la historia ese personaje.
3: Mira, yo como, viste, que yo veo una especie de termo grandote donde yo me entero de las cosas medio rebote. Cuando voy a ver la peli, sabía que el tipo había muerto Yo yo no, no tenía este dato que vos acabas de decir de que se había supuestamente suicidado entonces por la presión del personaje. Yo lo que vi fue un tipo que realmente le pone absolutamente todo el cuerpo a la actuación más allá de todos los chistes que podemos hacer de los papeles anteriores de él también eh, donde claramente el tipo construye un personaje muchísimo más eh, profundo que inclusive el Batman es, se come de la trilogía es el, mejor, el personaje mejor armado de todos y eso que el otro tiene Bat Batman tiene tres oportunidades para seguir avanzando en el personaje y para mí ese personaje y, no, y claramente no es virtud del guión, claramente no es virtud del guión, es virtud de él como actor cuando lo hace. Porque si fuera virtud del guión, Batman sería más interesante como personaje porque tiene más tiempo para desarrollar. Y la verdad que el Batman del principio y de la último sigue siendo el mismo, no cambia demasiado. No, no es un personaje interesante el Batman de, de este actor, más allá de que está re bien hecho, eh, Bale es el apellido, ¿no? Christian, Bale. Christian Bale. Bale. Más allá de Christian Bale, también es un muy buen actor.
1: Pero el periodo bueno. del sol, ya su primer eh, protagónico. Sí, que
3: yo el otro día vi American Psycho, que hacía mil años que no la veía. Que es una película también, donde él hace un laburo impresionante, tremendo. Una novela que cada vez que la empiezo a leer la, la dejo porque me descalabre, Es como la naranja mecánica. Son libros como que me resultan como difícil de entrar. American Psycho es un novelón, pero bueno. También ahí actúa como los dioses
1: el pibe. Y todo esto tiene un antecedente mucho no, más Nos viejo. falta uno. Nos falta
3: ¿sí? nos falta el último último hasta el anteúltimo nos falta Jared Leto. Bueno, hablalo vos porque yo ni vi la película esa. Así que... ¿No viste El Escuadrón no, Suicida? No bueno,
1: yo sí la vi pero es vi es así un poco, creo que la vi mientras hacía otra cosa porque no me gustó mucho tampoco. Jared Leto, eh, Jared Leto también venía, un actorazo, de, es un actorazo, venía de hacer muy buenas, venía de ganar el Oscar como mejor actor de reparto por la película que hace con Matthew McConaughey eh... No me puedo acordar el nombre de la película, pero bueno, Matthew McConaughey justo hace de un enfermo de sida. Eh, es y una película re fuerte. Tiene una reminiscencia, si era un poco distinto, porque era un cowboy acá, Matthew McConaughey, una especie de cowboy. Eh, un obrero. Ah,
3: sí, la del... Eh, sí, peliculón, ya sé cuál es. Eh, voy a acordar y, y Jared Leto
1: hace de un... Eh, de un travesti que... Es el que se contagia de,
3: sí. de sida por... Básicamente por estar eh, fijando sin cuidarse. Exactamente. Y, es
2: Ay, no me sale el nombre. Pero
3: Peliculón, qué peliculón. Te... Que es toda la historia de cómo hacen el, el, los medicamentos. ¿También?
4: Exactamente, cómo la, van...
1: Sí, sí. Bueno, genial. venía de esa película y la verdad es que ya el leto está... Sí, no Leto, El, el sí. Travesti. ¿Un club de los desahuciados, ¿puede ser? Puede ser. Sí, sí, es esa. Es de, esa eso. de Dallas Bayer Club. Muy bien, Dallas Bayer Clubs. Exactamente, sí, es un peliculón en el que Pelicula. trabajó Bueno, ahí quedó encumbrada la carrera de, de Jared Leto Y después que también hayan visto Requiem for Reckin a Dream pa, Requiem para un sueño que, Alegre y dicharachera película Otra película que no es para un domingo a la tarde tampoco
3: <risa> <risa> Película para el corchazo, Requiem para un sueño claro, Requiem para un sueño, sí película, eh, qué?
1: Bueno pero su Joker, la verdad que se vio mezclado con las malas decisiones, me parece, de Warner. Eh, tuvo un personaje que tenía mucho impacto visual, pero después visto en pantalla no Ay, era bueno. No tenía mucha visibilidad. Pero tampoco igual la película puedes, no era buena. No no sé si se podría haber visto en otro tipo de película, capaz, pero bueno, la película no ayudó para nada al desarrollo de personaje.
3: A mí me pasa con el Joker ese, por lo que van diciendo, digo insisto, yo no vi la peli, me pasa... El... Eh, él, él hizo lo mismo que hizo Kevin Spacey cuando hizo el ex Luthor, que andaba por el set disfrazado y hacía boludeces como si fuera el Luthor de los 70. Bueno, este chico también hizo eso. A mí me parece que eh, se olvidan, o sea, tienen como esta tara, que, que, que debe ser producto de la guita que, que manejan este tipo de franquicias, eh, de que piensan que cualquier cosa que hagan con el personaje va a estar bueno solo porque es el personaje. Kevin Spacey también la recontracagó con el Luthor que hizo, porque quiso ser un Luthor que no se lo creía ni Magoya, que es malísimamente mal actuado, que el guión no ayuda un carajo, y en vez de que acá le pasaron lo mismo. Digo, lo, quizás en vez de actuar y dejarse de joder, eh, quieren hacer un papel para... Cómo sería fanservice, por decirlo de ese modo ¿no? que, que le guste a los fanáticos en vez de pensar que, tiene, que es una película, que tendrá lo suyo que puede ser un género que a vos como actor te parezca menor, pero en definitiva te pagan para actuar, y me parece que ahí la, le fa, fallan un poco como que se piensan que lo que importa es el personaje y no el actor y la verdad que el personaje está en las historietas, o sea, yo quiero ver el Joker, lo leo en las historietas y hay 14 millones de Jokers. entonces, te, no... Ninguno me va a representar el Joker, ninguna película va a ser el Joker, porque tenés el Joker de Aparo y es un Joker, tenés el Joker de Stanley y es, una, es un Joker, tenés el Joker de Bob Kane y, y Robinson y es otro. ¿Viste? Creo que ahí le pifian, porque no son fanáticos de historieta, o sea, no leen historieta. Y este pibe, creo que el, el anterior, creo que tuvo eso. Y esa.
0: lo que se le leyó trillones de cómics y empezó a hacer un diario de cómo sería el diario íntimo del Joker se encerró en un hotel y empezó a meterse dentro del personaje
3: claro, pero actuó, en definitiva quiso crear su...
1: creó su propio personaje
3: es su, su propio personaje. personaje sí, sí, totalmente Entonces, hay, es su hay, propio hay personaje hay una actuación y quizás eso es lo que le lo... recordó Mark Hamill, digo, el tipo no aparece nunca es la voz nada más y vos escuchás un capítulo en inglés donde aparece el Joker es impresionante es genial y, y vos decís ¿qué está haciendo? y está actuando digo hace lo que saben hacer los actores que uno ha nacido con dos piernas izquierdas para eso Entonces les
1: envidia sí, Bueno Y después hay un bonus track chiquitito Que sería eh, Cameron Monaghan Ah, me cagaste ¿eh? ah, no tenía, no tenía, yo, te, yo tampoco lo tenía Pero bueno, investigando Porque no veo la serie Gotham
4: ah tenés razón,
0: tenés Porque razón. no veo la serie Gotham bueno, Y en la serie bueno.
1: Gotham Aparece un personaje Que se llama eh, Jerón Valesca Que es un payaso Es... Eh, medio raro, y recién después de un par de temporadas sí viene a tomar la forma del Joker. ¿sí? Ya se veía venir desde el principio, pero igual... Eh, no veo la serie, así que no sabría qué decir del personaje, pero quería nombrarlo porque igual les aparece. Igual, me parece que lo más importante estaba en ir un poquito para atrás, al año 1928. ¿Sí? En 1928 hay una película que se llama El hombre que ríe, ¿sí? que es una adaptación de una novela del de señor víctor Hugo, Hugo ¿sí? que trata de un nene que es raptado por los gitanos eh, y torturado y le ponen unos ganchos en la cara para hacer que tenga una sonrisa grande y que su sonrisa esté así el actor, está, el actor que lo interpreta es Conrad Bate que tiene una cara muy particular y se adaptaba mucho al personaje y sirvió de inspiración para que el señor eh, Bill Finger y Bob Kane, vamos a decirlo al revés así damos más crédito a Finger que era seguramente el que lo escribió eh, Robinson. crearan ah, y Robinson, Robinson Ro, y Robinson, era Robinson era Robinson
3: Ping. Bueno.
1: Ping, Robinson y Kane, que era okay. el, dibujante, el dibujante bueno eh, tomaron de inspiración esa novela esa película para crear al Joker para hacer el Joker tal cual como nosotros lo tenemos así que quien quiera puede encontrarse con las imágenes de esa película Cine Mudo, 1928 y van a ver que era el Joker, tal y cual si como no, lo No me
3: acuerdo pues. quién es Brubaker, el que hace El hombre que ríe, justamente la, la de, de, de una remake de una historia vieja de Joker, que recuenta la, la, un, un sí, asesinato.
1: Sí. Eh, creo que es Brubaker y dibujado por Doom Monkey, que está, es genial, es muy buena esa historia. Sí, 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 sí. sí. Bueno, y esto fue más o menos el repaso de los diferentes Joker. ¿Cuál es el favorito de todos? Creo que vamos a ser casi unánimes.
3: Y a mí me gusta el de la peli, sí. El, el de, el de
0: Hitler. Hit Alejandra? Sí. Eh,
2: no, yo iba a ir por el clásico.
1: Ah,
3: <risa> está bien.
2: está
1: bien? Por Romero. No, sí, a mí me gusta más Hit Ledger también. Sí. A mí el de Romero lo que me, me termina
3: pasando con eso es que, Bate, que todos, los, todos los personajes esos del lago, eh, lo que sí tienen es otra vez lo mismo. Para la época están re bien caracterizados Ajá. los personajes. Y son actorazos todos, porque lo que tenía la serie de Batman era que usaba actores de altísimo renombre de la época para los personajes de los villanos, por eso eran también tan famosos eh, Los que eran medio desconocidos eran los personajes los principales, los uh -huh. principales, pero los villanos eran todos famosos y calculo que debe haber sido como poner un Dream Team ahora de estrellas para armar <risa> claro. una serie. Así que bueno, nada, está re bien actuado el, el guasón de, uh -huh. de Romero, eso es seguro. Pero a mí me gusta más el otro, que me, me, que me parece que está
1: súper interesante. Sí, de una, una de las mejores películas de, de la década de los, de los primeros 2000. <risa> <De> los <risa> yeah, 2000, queda difícil de decirte, no. De, de, 2000, 2000, de los, los ceros, la década de del cero. Ceros, la ¿eh? década del cero. Los Exacto. primeros 2000. Bueno. Eh, nos vamos con un temita ahora. Lo que sigue es Faith eh, No More haciendo un cover de Vishis que se llama I Started a Joke.
7: Please put your hands and legs together for Lee from Huddersfield singing Faith No More's I started a joke. Come on now,
6: let's have it, don't fight it, come on, now. here we are. I started a joke Which started the whole world crying Oh, but I didn't see That the joke was on me Oh, no And I started to cry Which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke was on me. Started the whole of living. Oh, if I only seen that the joke was on me. Estás escuchando
3: Buenos presangios en la 105.3 Radio Comunitaria.
1: arrancamos ya la despedida, empezamos a irnos de este programa, después de, bueno, no sé qué hora, ya estamos por las
0: 3 y,
1: 3 y 20 casi. ¿Qué? Claro, 3 y 20, ya nos hemos pasado, Llevamos 2 horas 10 de programa aproximadamente. <risa> ¿Eh? Próximamente. Eh, seguimos seguimos <risa> buenos presagios de compañía todo el sábado a la tarde. <risa> Pero bueno, eh, muchísimas gracias Ale por la presencia, por venir, por la charla, la verdad que un gusto haberte tenido hoy.
2: Bueno, gracias por recibirme de cara dura. Claro. No,
1: no, no, por favor, por... ya, al
3: contrario, una experta en la materia. Claramente. Sí, sí, sí,
0: ahora tengo que leer el libro. Sí, no me queda sí, otra tengo que leer el
3: libro. Aparte sí, no te íbamos a cagar la mitad de la infancia, porque si toda tu vida había estado medio asignada, si, no sí, si no me éramos, invitás,
2: ¿qué haces? Éramos
3: una agosto. ¿Me personas. auto
2: autoinvítese, bueno yo me auto -invité, me encantó gracias gracias como siempre gracias por haber estado en la escuela cuando cuando teníamos caj todavía
3: te íbamos a preguntar si sí, cuando pasando. teníamos escuela todavía habría, se acuerdan cuando teníamos clase en ¿no? la
2: época en ¿sí? no, bueno. No, no, no... bueno este gracias siempre a todos todos les amigues de, de radio sudaca por estar con nosotros en todo, en todo contexto, ¿eh? en el real, en el ficticio, en la fantasía, en la lucha, en todas partes, mira vos.
5: Sí,
1: es la idea de agarrar el sudaca, estar en todos lados, así ¿Cómo? esperemos intentar estar en todos lados, pero bueno, creo que a veces se puede... Van pudiendo,
3: van pudiendo, sí, uh -huh. no, poco no que,
1: bueno vale, entonces ya vas a quedar invitada para otro día a hablar de cine si no si ya pasamos ahora lo que vos quieras eh, elegir tema chicos y autoinvitarte nuevamente
2: bueno <risa> okay,
1: dale, dale nosotros, ¿no? yo me sumo
2: cuando veo bueno puedo venir el de Penny Dreadful ¿Puedo? ah bueno sí, vale, me vale, puedo vale. sumar
3: ¿Sí? Sí. vamos a tener que hacer ese creo que lo vamos a tener que hacer vamos a hacer un, un montón podemos
2: hacerlo en la calle
3: creo que sí, sí cortamos sí, la calle cortamos la calle y sacamos el despedir. equipo de transmisión afuera que hacemos cosplay un play de sí, reda eh, reda para eso bueno gente eh, saludos yo también un gustazo haber compartido este sábado el sábado que viene ya sabemos una de las cosas que vamos a hacer es charlar sobre la peli del Joker que vamos a ir a ver el lunes si todo sale medianamente bien ¿Mm? así que bueno
0: gente nos vemos muy buen fin de semana a todos adiós
7: en el que la ley pueda con Desde Treleu,
2: Chubut, Patagonia, Argentina, para el mundo. Radio Sudaca, 105.3, FM Comunitario. Escúchanos
0: Escuchanos desde cualquier parte del mundo, www punto Radio